0: Staffel 2, Flip der österreichische Filmpodcast. Und es gibt schon länger als ein Jahr. Ähm, Die zweite Staffel wird erst offiziell beim nächsten Podcast beginnen, wenn der Patrick uns dann auch joint. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host und bei mir ist Michael Leitner. Hallo. Und wir machen jetzt einen etwas legeren Catching-up-Podcast, weil es ja doch einige Zeit schon her ist, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben und das waren die Top-10-Listen, also auch nicht aktuell. Deswegen gehen wir durch, was wir im März und April bis Ende April so versäumt haben. Nämlich, verstehen Sie die in Insurgent, der zweite Teil der Divergent-Serie, unterblinden das extreme Leben des Andy Holzer über die Jahre, Fast and the Furious 7, Der Kleine Tod, Darkstar, der hat auch irgendeinen komischen Untertitel. Ah, gigas welt. welt Genau. Ähm, dann ganz kurz, weil das kommt in dem nächsten Podcast wirklich im Detail, Ex Machina, dann Avengers, Age of Ultron und zum Schluss zwei Dinge, die uns gefallen haben, nämlich Eden und Better Call Saul. Gut, dann fangen wir an. Michi! Ja. ja, du hast wieder Filme gesehen.
1: Es geht um den Film äh, Verstehen Sie die Belliers oder La Famille Bellier. Im Original ist ein französischer Film von Regisseur Eric Lactigau. Lactigau, keine Ahnung, wie man ausspricht. Es geht um eine junge Dame, gespielt von der Luane Emmerat, die eigentlich eine Sängerin ist. Sie spielt Paula Bellier und Paula Bellier hat eine etwas eigene, es ist eine jugendliche und hat ein bisschen eine eigene Hintergrundgeschichte, nämlich sowohl ihre Mutter gespielt von KMBA, als auch ihr Vater, gespielt von François Domien, als auch ihr Bruder, der nicht wichtig genug ist, um jetzt als Schauspieler genannt zu werden. Alle, also der Rest ihrer Familie sozusagen sind alle taubstumm. Sie ist also die einzige, die hören kann. Und wie das so kommt, ist es so, dass sie dann auch, also sie haben einen Bauernhof als Familie, dass sie da im Alter, also gemessen im Alter eine sehr große Rolle spielt bereits und eigentlich alles organisiert. Deswegen ist die Familie auch so ein bisschen abhängig von ihr, aber dann gibt es so ein, wenn man so möchte, ein kleines Problem. Die Polar kommt eben drauf, dass sie, also durch Zufall eigentlich beim Chor, für den sie sich anmeldet, weil sie sich in einen, in einen Jungen, den Gabriel, gespielt von Ilian Bergala, und um so bisschen verguckt hat, singt sie halt mit beim Chor und dann kommt ihr Lehrer, das ist ein letzter Name, mit dem, mit dem ich auch Affe gespielt von Eric Elmosnino, der Thomason heißt der Lehrer, der entdeckt hat, dass er ein irrsinniges Gesangstalent hat und möchte, dass er sich für eine Schule in Paris anmeldet und das ist dann halt irgendwie so der Konflikt, kann die Familie überhaupt ohne ihr auskommen und ja, also ich will es jetzt nicht so lange halten, einfach weil wir schon so viel haben, aber ähm, ich habe dem Film ursprünglich eine Empfehlenswerte gegeben, ich habe ihn ein zweites Mal gesehen, einfach weil wir einen Film für die, also quasi als Familienfilm gebraucht haben und sich das da angeboten hat und ich habe eigentlich zwischen dem ersten und zweiten Mal sehen war relativ lange Zeit und ich habe nie so ganz aufgehört in den Film zu denken und ich muss sagen jetzt kann ich auch ganz ehrlich sagen ich quäte mir jetzt ab auf ein auf ein sehr gut warum was gefällt mir so gut an dem Film zum einen finde ich die Thematik ist nicht gut umgesetzt also es ist natürlich ein bisschen offensichtlich also Paula kann halt singen und der Rest ihrer Familie ist taubstumm ich meine könnte vielleicht ein Problem werden und für mich geht es halt einfach so um die Entnabelung einer, eines jungen Menschen von der Familie was eigentlich ist nicht gut dargestellt ist also so von beiden Seiten. Ist Film,
0: man mit einer Familie sehen
1: will. Es ist der Film, den man mit einer Familie sehen will, weil er trotz allem optimistisch ist und weil er auch es nicht angenehm zum Schauen ist. Das Ganze hat natürlich, ich habe ja schon kurz angegangen lassen, auch so eine Love Story eben zwischen dieser Polar und dem Gabriel, der auch eine, ja, eine kleine englische Stimme hat. Und ja, hat da irgendwie gesagt, so ein romantischen Ding und ich habe mir so gehört, worum es geht. Oh Gottes Willen, so Romanze zwischen Jugendlichen das Ganze auch noch auf Französisch und crazy parents und was weiß ich, das kommt schon einiges zusammen, was eigentlich so Sachen sein könnten, die mich absolut abtörnen. aber viel macht das Wissen nicht gut, weil die, also insbesondere die Jugendlichen so unfassbar angenehme Charaktere sind, ja, sie sind verliebt, ja, sie bauen mal Scheiße und so weiter all die klischees und alles ist so irgendwie auf eine angenehme Art und Weise relativ egal sie sind einfach noch jung sie dürfen fehler machen sie sind aber auch nicht so so, so blöd ja ja girly klingt jetzt schon das so noch ähm, sexismus Wir wissen,
0: aber insofern <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber sie sind dann halt nicht so nicht so auf, aufgeschreckt also da man hat das oft in den filmen ja die mädels sehen den den schwarm von einem und in dem Film ist halt nur so, oh Gott, der ist da, ist es ist mal peinlich, hm, okay, sehen wir uns doch, naja, was soll's. Und ähm, es ist ein irrsinnig angenehmes Klima, weil die Jugendlichen einfach so erwachsen sind und es gibt ein paar solche ähm, Schlüsselszenen wo ich sage, die könnten furchtbar sein und sind so angenehm zum Schauen, wie zum Beispiel sie üben ihr Duett gemeinsam. Und es muss einfach die ärgste Kitsch-Szene sein, weil sie müssen halt tanzen, also das ist einfach beim... Bei der Vorführung, die sie dann später am Ende des Semesters haben werden, ein Duett zwischen dem Gabriel und der Polar, und da müssen sie sich anschauen, und der, der Lehrer besteht auch darauf, und sie haben halt vorher schon so ein bisschen ja, einen kleinen Flirt, der auf nichts hinausläuft, und dann ist es halt irgendwie so unangenehm, und dann ist es, Gott, es kommt die ärgste Kitsch-Szene, und da findet nicht es so einfach, ist nicht lässig, weil er einfach so, Okay, es ist jetzt unangenehm, es ist irgendwie peinlich, aber naja, passt schon. Und so ist eigentlich irgendwie der Film, macht irgendwie aus den vermeintlich unangenehme Szenen, echt angenehme und hat dazu eben, wie gesagt, diese Entnabelungsbotschaft, Thematik, die ich jetzt nicht interessant finde und also wirklich für mich ein super Familienfilm, weil er ist positiv, er ist lustig, er ist optimistisch und ich habe es eh geschrieben und ich möchte das auch so als Schlusssatz ähm, stehen lassen, es verwechselt hat harmlos nicht mit, mit sinnlos. Das finde ich einfach cool. Er ist harmlos. Darum geht es ja auch nicht, dass es nicht harmlos ist, aber deswegen muss er noch lange nicht einfach nur eine seichte Unterhaltung
0: sein. Also, es ist jetzt. Über- Überleitung. Überleitung.
1: Das ist ein. Was war es jetzt? Was habe ich gesagt? Der, der harmlos nicht mit sinnlos ver- verwechselt?
0: Naja, also harmlos ist die Story von Insurgent nicht. Über Nein. den Sinn lässt sich streiten, bei der Maschine. <lacht> Ähm, In Sargent, die Fortsetzung zu Divergent, ähm, Regie diesmal Robert Schrentke, äh Der hat äh, nicht beim ersten Teil Regie geführt, davor gemacht Flightplan und Red, diesen senioren Actionfilm mit äh, mit Bruce Willis und so. Äh, Ihr habt den ersten Film nicht gesehen und ich glaube, der Patrick hat die Review mhm. zum ersten geschrieben. Das war ja. auch eine unserer ersten Staffel-1-Reviews, deswegen ja. wir das historischen Gründen diesen 2 Flip the Truck, da muss In Searching einfach äh, dabei sein. Ähm, ich meine, wir, wir hätten ja auch von dieser <lacht> Franchise aussteigen sollen, nachdem ja. ähm, der Film so glorreiche Reviews
1: von uns ergattert
0: äh, hat. Basierend auf <lacht> einer ähm, wahrscheinlich erfolgreichen Buchserie, weil es ist eh alles eine erfolgreiche Buchserie, die, adop- die ähm, adaptiert wird. Eine Jugendroman. Es, so, es geht um Triss, ja. wird gespielt von der Shailene Woodley. und ähm, die ist eben ein titelgebender, also Vorteiltitelgebender Divergent. Das sind Leute, die in dem Kastensystem aus dieser popstar Zeit, was jetzt halt fünf Kasten, glaube ich, gibt sie so werden die Leute rein kategorisiert und sie passt eben nirgends rein, so voll so oh, weil die wird erwachsen und man kann nicht mehr in Schachteln denken und sie ist gemeinsam mit dem Vor- das ist ihr Freund, der gespielt von Fio James, der irgendwie ausschaut wie der Bruder von ähm, James Franco, der ausschaut wie der James Franco. Der zweite Iteration von James Franco, Lookalike. Ähm, ich habe den ersten Teil nicht gesehen, aber... Der
1: heißt, er heißt im Nachnamen James, vielleicht ist das so die Kette. Oh, ja stimmt. Vielleicht ist es irgendeinen Frank Sio...
0: <lacht> okay, ich, so, doof, 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 Sorry. Um, ich habe den ersten Film nicht gesehen, deswegen Angst gehabt, dass ich der Story nicht folgen habe können. <lacht> es, ist, es ist relativ klar. Es ist sogar so klar, dass ich mir wirklich während dem Schauen gefragt habe, was ist eigentlich im ersten Teil passiert? Also, sie ist halt Teil einer Rebellion. und Die Kate Winslet spielt die Böse. Die heißt Janine anscheinend. Und ihr Handlanger ist das von Patrick absolut korrekt bezeichnete charismatische Vakuum Jay Courtney der mhm. unglaubliche so ein Mensch der Furcht, also ja ähm, ja und sie sind halt in dieser Rebellion gegen die Kate Winslet die Kate Winslet will dann Würfel aufmachen und wenn natürlich. man den Würfel aufmacht ist es natürlich ähm, die Naomi Watts spielt glaube ich auch noch mit also vielleicht nur kurz dieser Würfel ist irgend so ein
1: verschlüsseltes Ding das eben nur mit so einem Programm, mit so einer Simulation für Leute, die den ersten Teil gesehen haben, kann die geöffnet werden. Das sind solche Simulationen, wo die Person halt an so einen ja, Apparat angeschlossen wird und da spielt sie diese Simulation durch und
0: da muss sie halt das ist quasi wie ein, 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 ein Real-Life-Computer-Spiel. Ja, ist ein bisschen Inception, oder? Also das ja, ist so die, äh, genau, die name Watch spielt die Evelyn, das ist die Mutter von, von, von Four, also von dem Freund von der ähm, Shailene Woodley, weil es sind alle in diesem Film verwandt, oder zumindest hat jeder mit irgendwem mal was gehabt. Und Genau, den, ich auch noch erwähnen muss, weil traurig ist der Miles Teller, der spielt auch mit, von seinem Erfolg von Whiplash, weiter zu in dieser Serie bleiben. Vielleicht funktioniert es mit Fantastic Four, aber der Film war mir relativ wurscht. Er war mir auch sehr wurscht, vor allem wenn ich den ersten Teil gesehen habe, der, glaube ich, auch wesentlich länger
1: war, weil der war jetzt, habe ich gerade mal gelesen, 119, ich... Traue mich fast nicht nachzusehen, wie lange ich, wie viele Minuten ich mit die Virgin verschwendet habe, aber meine Sachen, sind, also meinem äh, Gedächtnis nach war es um einiges mehr. Ähm, er ist wirklich, die Virgin waren dann 139, also dann das klingt jetzt nicht viel, aber die 20 Minuten, das ist dann schon heftig. Und im ersten Film war es auch so, ich glaube, der zweite Film, Spoiler, ist lauwarm und der erste Film war halt dann furchtbar und ich glaube, es ist halt wirklich der Unterschied hauptsächlich auch das Ende, weil der erste Film hat ja gar kein Ende whatsoever, der zweite Film hat halt ein Ende, was ja auch schon mal was
0: aber was ich also jetzt Spoiler waren ganz harmlos zu verstehen. Um, man erfährt und das ist für mich wirklich kein Spoiler, weil das ist nach dem Trailer für den ersten Film klar, am Ende vom Film erfährst du, dass die Divergence they are not the problem, they are the solution. Es ist so das war das ist Darauf es hinaus und das war wirklich Trailer so.
1: Zum ersten schon und das ist
0: wirklich, ich, da war ich echt froh. Und ich bin, dass ich nicht den ersten gesehen habe, weil man du ein Jahr wartet auf diese spannende Finale und dann sowas. Ähm, der dritte Teil wird natürlich auf zwei gesplittert und ich finde, es beschreibt das, das die Franchise nicht. so gut, weil äh, sie rechtfertigen sich nicht mal. Es ist nicht einmal so, wow, die Story und die Fans wollen das. Also jeder weiß, ja, das gehört dazu, dritter Teil auf zwei, ja. es ist so dieser Platzhalter, bis Hunger Games wiederkommt und sie machen halt alles wie Hunger Games, nur langweiliger und unemotionaler. Dude. Es gibt eine Szene, in der die Janine
1: Woodley muss es erledigen. Weil ich will, dass der Patrick wieder mich dann auch ziemlich mich wegen dem cinderella kleid Es gibt eine Szene, in der... Wer <lacht> es noch nicht gehört hat, hört es in den Cinderella-Podcast hinein. Patrick ist nicht so begeistert davon, wenn ich in schlechten Filmen oder eher schlechten Filmen auch was Gutes sehe. Vor allem, wenn es dann vermeintlich unwichtige Details sind. Es gibt eine Szene, wo Janine Woodley sehr durcheinander... Also sie hat dann seinen seine eine die in dieser einen Szene total durcheinander. Und ich fand es cool, dass sie halt auch einmal, weil es emotional passt, halt scheiße, also scheiße halt auch einmal ungepflegt ausschauen darf. Das wäre, glaube ich, auch so etwas, was im ersten Teil zum Beispiel nicht gewesen wäre. Ist eine Winzigkeit, aber ich will es erwähnen. Okay. In den Kramerähren. Passt. Nächster Film ist Unterblinden. Keine Überleitung, habe jetzt echt keine... Ja, ich muss da jetzt auch nochmal die... Unter Blinden, das extreme Leben des Andy Holzer. Ich glaube, der Titel gibt schon relativ viel her, nämlich dass jemand blind ist und dass es einen Extremen gibt, der Andy Holzer heißt. Es geht also um den blinden Extremsportler Andy Holzer. Er heißt Andy? Andreas. Also ja. er nennt sich ausschließlich Andy. Und es ist eine Dokumentar, ein Dokumentarfilm, der... Ich Sorry, ich, ich suche nebenbei noch die, die Regisseurin. Ähm, aber es ist jedenfalls ein, ein, ein Dokumentarfilm, in dem es halt um, um ihn geht und äh, wie, er das alles, also wie er das halt anpackt. Und er ist wirklich eine, muss man sagen, äh, objektiv betrachtet sehr ja, beeindruckende Persönlichkeit. Die Regisseurin ist De äh, Bedante und heißt Eva Spreizhofer. Sie war anfangs nur mit dem Drehbuch beauftragt äh, für eine eine Spieldoku, also Misch- Mischung aus Doku und Spielfilm und hat das die Tham- Thematik dann so interessant gefunden, dass sie gemeint hat, ich möchte den Film A selber machen und B nur als Dokumentarfilm. So, das nur zu den Facts. Ähm, Andy Holzer ist halt schon eine ziemlich beeindruckende Persönlichkeit. Er ist eben, wie gesagt, er sieht von Geburt an nichts, also seit Geburt an äh, nichts und ja, macht Dinge, die die meisten von uns äh, die ja sehen können, sonst würden sie wahrscheinlich keinen Film-Podcast hören. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, ja, also die, wir eigentlich nicht in der Lage sind zu tun, also Bergsteigen, ähm, auf die ärgsten Berge rauf. Ähm, ich will jetzt keinen Blödsinn sagen, es war eben dann wirklich hoher Berg, auf dem auch aufgegangen ist, mit einem einem äh, Kumpel, der wiederum so eine verkrüppelte Hand hat. Und alle sind da eigentlich umgedreht, weil halt irgendwer krank geworden ist und sie sind einfach zu zweit noch gesagt, okay, wir wollen unbedingt auf die Spitze rauf. Also wirklich eine, wirklich beeindruckend, was er kann. Ähm, Im Film selbst ist es so, dass es so wie, ich,
0: ja. wie, wie, wie macht er das, dass er weiß, wo er seinen Fuß hinstellt? Oder wie geht dieses Bergsteigen? Also, auch, also naja, es ist so, also,
1: äh, prinzipiell beim Bergsteigen, immer ist ja nicht nur gesichert, sondern die Sicherung hängt auch immer stark vom Kollegen ab. Also, irgendwie auch die Begleiter noch mal in ein anderes Licht, also, in ein, wie ich finde, beeindruckendes Licht rückt. Das hat schon sehr viel mit Vertrauen zu tun, wenn man da äh, sein Leben doch ein bisschen in die Hände eines Blinden legt. Ne, wie auch immer, jedenfalls, ähm, man sichert sich, wie gesagt, äh, gegenseitig und wenn man, wenn sie halt äh, irgendwo, quasi, wo es so halbwegs flach ist, gehen, dann ist das also ja irgendwann noch klar. Ähm, und beim, beim Klettern selbst jetzt, das ist halt, ähm, so, dass er oft dann mit ähm, einem Kollegen kommuniziert. Das heißt, er steht da und sagt, ja, noch ein bisschen weiter drüben, dann hast du da einen Felsvorsprung oder so. Oder, ja, ein paar Meter noch, jetzt sehe ich dich dann langsam nicht mehr an solche Dinge. Aber an sich, das klärt dann selbst, das er tastet er sich einfach. Also, okay. das ist auch nicht, glaube ich, so wahnsinnig viel anders, als wenn du das jetzt halt mit äh, sehend machst. Ähm <lacht> Entschuldigung. Ähm, weil du da ja sowieso halt viel tastest. Aber diese ganze Situation finde ich schon sehr beeindruckend. Äh, ja, aber wie gesagt, ich finde das beeindruckend und toll. Was ich nicht so beeindruckend und toll finde, ist, dass der Film das auch sehr offenherzig beeindruckend und toll findet und dann irgendwo ein bisschen eine Liebeserklärung, in den Ende Holzer wird, was wie gesagt so von dieser distanzierten Vari- äh, äh, Seite her absolut okay ist. Aber dann gibt es eben Aussagen von ihm, die halt überhaupt nicht hinterfragt werden und weswegen ich auch finde, dass der Film dann ein bisschen äh, den den potenziellen Tiefgang verliert. Er meint zum Beispiel, er sieht Farben, er weiß, wie ein Apfel ausschaut oder solche Dinge. oder ähm, Zum Beispiel, sie fragt ihn gleich am Anfang, damit eröffnet der Film so quasi, Was wäre das das große Erhebungszitat, an dem er nichts falsch sein kann. Naja, ähm, wie, wie, wie stellt er sich die Welt vor? Und dann meint er, naja, stellen Sie sich mal, ich glaube, im... Blauer Apfel was, stellen Sie mir einen blauen Apfel vor und dann sagt du, so, Ja, okay, ne, das kannst du dir auch vorstellen, obwohl du das noch nie gesehen hast. Aber wenn man da ein bisschen nachdenkt das, sind da schon ein paar Widersprüche drinnen, weil ich weiß halt, was ein Apfel ist, ich weiß halt, was blau ist. Also, was ich halt, ich bin jetzt nicht drum, den Andi Holzer irgendwie dazu, ja, also schmaler zu machen, als er ist oder was, aber ich finde halt einfach nur, einfach dieser Unterschied zwischen Blinden und Sehenden und Andi Holzer passiert, also es baut sein Selbstbewusstsein sein Charakter wirklich stark darauf auf, dass er sagt, ich bin ganz genauso wie ein, ein sehender Mensch und ich finde das halt also vielleicht ist es meine persönliche Meinung, aber ich glaube halt dass das ganz einfach nicht stimmt und dass er jetzt nichts mit, mit Rassismus oder was zu tun hat im Gegenteil, ich finde halt für ein richtiges Zusammenleben zwischen Blinden und Sehenden gibt es halt nur zwei Möglichkeiten, die eine Möglichkeit ist, du hast eine wirklich eine Ausnahme klar, wie dem Andy Holzer, bei dem das funktioniert. Oder du gehst einfach gegenseitig aufeinander zu. Weißt du, ich mhm. meine, und da ist es wirklich so, er tut halt so, als wäre er sehend. Und ähm, jetzt sagt man so, okay, was ist das Problem? Nein, das Problem ist zum Beispiel, er hat eine Frau, das ganze Spiel in Tirol und natürlich Geschlechterrolle, Geschlechterbilder kann man, braucht man überhaupt nicht diskutieren. Auch nicht die von Andy Holzer, soll ich, dass ich das so sage. Weil das ist wirklich ja, fürchterlich und wird natürlich auch nicht hinterfragt, warum auch. Andy Holzer ist ja. Der tollste Mensch aller Zeiten. Ähm, und da ist es dann zum Beispiel so: Naja, die Frau rennt halt einfach immer nach und organisiert halt alles für ihn, damit er halt seine. seine also er macht mittlerweile auch solche, was also ja nicht populär so heutzutage, solche Motivationsvorträge und organisiert halt alles für ihn und macht alles mit und damit er sich halt fühlen kann wie sehen da, Dass das in seiner Situation funktioniert, finde ich schön und gut und toll aber bedarf halt zum einen mal einer wahnsinnig passiven Frauenrolle, die sich eigentlich nur auf sein Leben einstellt und ist andererseits, glaube ich, auch nicht allgemeingültig. Und dass der Film das nicht hinterfragt, finde ich halt insofern schade, dass ich schon finde, dass man da irrsinnig viel halt über den Umgang der Gesellschaft mit Behinderungen und was eigentlich der richtige Umgang der Gesellschaft mit Behinderungen wäre. Ist das wirklich die richtige Einstellung, zu sagen, wir tun alles so, dass du so lebst wie wir? Wäre es nicht eher quasi... Ich meine es nur einfach als, als Anregung, weiß nicht besser zu sagen, wir machen alles, dass du so gut leben kannst, wie du das in deinem Leben, in deiner Welt machen kannst, denn wir machen es so wie in unserer. Und wir schauen, wo da diese Überschneidungen sind. Also ich finde, also ich finde es cool, dass Andy Holzer so ist, wie er ist. Ich finde aber, dass er halt so schön seine Geschichte ist, halt wahnsinnig unrepräsentativ ist. Und da finde ich einfach schade, dass der Film ja, einfach auf diese. Thematik, Schrägstrich, Problematik überhaupt nicht eingeht, sondern einfach nur so eine Helden-Story draus macht. Ähm, kurzes Shoutout nur an eine Szene, die ich ähm, echt cool fand. Ich suche gerade nur den Namen, genau. Joe Nussbaumer heißt der, vielleicht kennt ihr man, kennt manche sogar, ist ein, ein blinder Entertainer. George Nussbaumer, sorry. George Nussbaumer und Andy Holzer reden nach einem Auftritt von Nussbaumer, der entertainer schreck musiker ist, reden sie ja halt darüber, wie sie die Welt sehen, und ich fand das war immer nur so eineinhalb Minuten oder so, wo die beiden miteinander reden. Und das schneidet von dann leider Gottes relativ kalt ab, aber das war wie so die mit Abstand interessanteste Szene, wo halt einfach der Nussbaumer meint na Farben, also weil der Holzer meint halt na er sieht schon Farben rot grün blau was weiß ich <lacht> alles ist punkt in seinem Kopf und der George Nussbaumer meint hat, Farben naja ich meine ich mir ist halt allgemein Wissen wichtig deswegen weiß ich schon dass das Gas halt grün ist weil das hat man mir ja gesagt und jetzt weiß ich das aber an sich ist mir das doch wurscht was mache ich mit Farben und ich fand einfach ist nicht interessant wieder ähm, weil das finde ich ist dann eben das was dann halt wirklich ähm, eben wirklich gegen diesen behinderten Rassismus irgendwie vorgeht. Wenn du sagst, da geht zwei Leute, die haben die exakt selbe Behinderung und sehen das total anders. Und dann, finde ich, fällt auch diese Kategorisierung irgendwie weg. Und das also es sind einfach solche Sachen, die ich gern mehr gehabt hätte. Ähm, wir machen wieder mal eine Great-Veränderung. Der Film war damals ein empfehlenswert, einfach weil ich finde, dass er im was ich mir so Gedanken gemacht habe, hat Gedanken evoziert, die, ohne dass er das wirklich zusammenbringt, also bewusst macht so also du meinst ist sehr
0: gut wegen
1: nein er ist lauwarm weil der Film <lacht> ist nicht so toll er ist ich will ihn eigentlich nicht empfehlen ich will gerne über, über den Umgang der Gesellschaft mit Behinderten reden aber der Film macht eigentlich sehr wenig dafür dass das passiert es passiert irgendwie automatisch aber es passiert dem Film mehr als dass es absichtlich macht deswegen nur ein lauwarm aber das ist halt irgendwie interessant halt, aber ja nicht so wirklich das die Leistung des Filmes.
0: Okay, was ein Film, der eine ziemliche Leistung ist, ist über die Jahre, den werden wir noch ganz kurz anschneiden. Äh, da haben wir schon vor unseren September-Podcast hat der Michi schon ein Lobesfilm auf den Film gehalten von Nikolaus Geierhalter, ist auch Gewinner der Diagonale Dokumentarpreis gewesen. Ja, genau. Das ist richtig. Und wir haben natürlich auch ein Interview, also der Michi hat ein Interview mit dem Nikolaus Geierhalter geführt, wo auch sehr viele Details über den Film kommen. Ähm, Rezension einer ziemlich ausführlicher auch. Er ja, hat von mir hier ein Exzellent-Rating gekriegt, also 5 von 5, das Jahr hat gut begonnen. Ähm, Sollen wir da verschieben? Will man es verschieben? Runter? Ja, ähm, okay, dann mache ich noch schnell einen Film, damit wir auch mal ein bisschen redet. Ja, mache mal ähm, dann mache ich jetzt einen Film, den wir auch schnell abhandeln wollen. Das ist nämlich Darkstar, die Welt des ähm, HR Giga. HR Giga-Kenner, die meisten, die ihn kennen, kennen ihn wahrscheinlich von ähm, Alien, Biografie von. Ähm, von Giga, Giga ist... ähm, Hans
1: Rüdi.
0: Das Das war total merkwürdig, wie sie das (lacht) immer sagen. Ja, der Hans (lacht) (lacht) Rüdi. Er er ist wirklich, also wenn man nur Alien gesehen hat, man erkennt seine seine Bilder. Wenn man einmal in einer Ausstellung war oder googelt, sieht man ein bisschen seine Bilder. Die sind unglaublich genial. Also ich finde, da ist sehr viel drinnen, Ähm, sehr viele Dinge, die jetzt noch sehr modern sind, weil er hat diesen Biomechanical-Stil entwickelt, dass sozusagen Menschen mit Maschinen verschmelzen. Das ist gerade in der Bionik und mit der ganzen fortschreitenden Entwicklung von ja, Technik und, und genetischer Technik sind diese Bilder einfach genial, weil sie einfach, für was ich so toll gefunden habe, sie sind nie irgendwie so Propagandabilder, bilder Sie sind schockierend, aber sie, sie sind einfach... Statements. Mhm. Also du siehst ein Baby mit so äh, keine Ahnung, merkwürdigen Metalldingen drinnen und es ist aber so ein Gefühl der Normalität, einfach so das ist normal in dieser Welt, das ist jetzt gar nicht so ein, oh mein Gott, schau wie schlimm, sondern das ist ja. anscheinend eine crazy Welt, und sehr vieles von seinen Träumen. So, das war jetzt sehr viel über Giga. Ich will gar nicht so viel über den Film reden, weil ähm, er ist nicht besonders. Ich habe den Giga. vor Ewigkeiten gesehen. Also ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, es war sogar im Dezember. Kann das sein? Das also es, kann war, gut sein. es war wirklich lange her. Ich habe mir die Doku angeschaut. Ähm, sie ist okay. Der Anfang ist, hat mir gefallen, weil es nicht so dieses Flashback und dann war der da klein Foto auf Schwarz-Weiß und dann der kleine Hans Rüdi hat das und das gemacht und solche Dinge, sondern es ist mehr mal über ihn. Man sieht ihn in seiner Wohnung. Relativ kurz vor seinem Tod ist es alles gedreht worden, und man sieht da so einen, einen Gruselparcours, also so, eine, so einen Zug den man sich gebaut hat, was ausschaut wie die schlimmste Geisterbahn, die man sich vorstellen kann. Und es wird sehr viel über diesen Menschen kommuniziert, ohne dass du die Exposition immer. Also man dachte, ja, cool. Und dann nach einer halben Stunde so also, sagt der Film, okay, jetzt kommt die Exposition, bam, 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 und dann kriegst du mal Effekte vom Leben. Gegen Ende ist er dann auch ziemlich... Er ist nicht lange, aber er ist gerade Ich weiß nicht, vielleicht während den Dreharbeiten verstorben. Naja, er ist kurz nach den Dreharbeiten verstorben. Ja. Also es ist... Ähm, Nein, das ist halt irgendwie, der Film ist recht kurz, er dauert glaube ich 90 Minuten oder so, oder Stunde 40, irgend sowas. Ich es gerade vorher gesehen. Und er kommt dann, ja, 95 Minuten, also wirklich nicht lang. Und er kommt dann trotzdem ein bisschen lang vor, weil auch gegen Ende sehr viele redundante Dinge kommen. Ähm, auch da, da, muss ich eben, das, das ist mir dann einfach im Gedächtnis blieben, es hat, es gibt gegen Ende sehr viele Momente, wo du die Leute siehst, wie sie zum einem Giga kommen, eine Unterschrift von ihm kriegen und so. Sein Danke, Meister. Also so richtig eine, eine, eine devote Heldenverehrung von diesen Menschen. Das habe ich ganz interessant gefunden, aber es kommt ein paar Mal, es kommt sehr oft und man checkt dann schon, okay, er hat einen Impact. Meine, er, er signiert da, Leute kommen, reißen sich das das T-Shirt runter, da ist ein Tattoo-Ganzkörper auf, von ihm, sozusagen, von einem wow. seiner Bilder. Dann so, schreibt okay. er, dann ja, schreibt okay. er einen Unterschied, die Leute brechen in Tränen aus. Also, wow. das ist ja wirklich so, er hat einen Kult und auch die Leute, seine Künstler, ähm, wie nennt man das, wenn ein Künstler so, ähm, Lehrlinge ausbildet. Also er hat einen, der ihm halt hilft bei mhm. seinen Arbeitern. Und der ist halt auch der Volle, der ist gefördert worden vom Giga, weil die halt irgendwie eine crazy Metal-Band waren, die halt nur der Giga verstanden hat. <lacht> also irgendwie, es ist schon genial. Es zeigt schon, dass dieser Mensch genial ist und dass er Leute inspiriert. Und es gibt dann in der Mitte, also Ende, Mitte, Ende gibt es einen Moment, wo sie in der, äh, wie heißt das in Linz, die Technikausstellung, die Messe, die, um, die Ars-Elektroniker. Da war eine Giga-Ausstellung, die immer... Naja, sorry,
1: dass ich kurz einhacken muss, aber das war ja im Lentos, oder? Also die Ausstellung war im Lentos und die Ars-Elektroniker ist halt auch in Linz.
0: Und in dieser Szene war wir gedacht, irgendwie wird da nichts nichts hingebracht. Wirklich so, du erfährst nichts, was du nicht durch diese Signierstunden auch erfasst. Und dann gehe ich raus und höre halt, wie die Frau vom Filmverleih sagt, ja, also das mit Linz haben wir drin, weil er feiert auch Premiere in Linz auf der A-Sektung der Film. Und dann denkst du okay, so, ja. okay, genau das ist es. Und, und es, ist ein Standard, gesagt, dazu. es ist ein standardproduzierter Film. Ich, ich war am Auffang auf empfehlenswert, weil es der Giga an sich ein interessanter Mensch ist. Und es ist ich immer gut, wenn es halt mal so ein Ich will mir Wikipedia nicht durchlesen, schaue ich mal Giga Doku an. Das ist Zeitmanagement-mäßig ein bisschen bedenke aber okay. Aber dafür, an dieser Satz mit ja, es ist für die As Elektroniker auf Premiere, das ist halt für mich so steckenblem, als so ja, es, es ist halt ein Film, den man macht über einen Giga und das, mhm. das ist gar nicht so unmöglich vielleicht wie wieder an die Holzfilme. Auf jeden Fall, Laban. aber ich kann mir durchaus, also dieses Laubam nicht so stark nehmen, ich kann man durchaus vorstellen, dass, wenn man sich den Film anschaut, ihn, ihn voll okay findet. Also das ist halt wirklich, Fallen. der, der ja. hat jetzt so, so lange Zeit gehabt, bei mir zu gehen, dass ja, ich wirklich schon, schon denke. mir auch, wer
1: schaut jetzt Darkstar, HR, Gigas Welt, wahrscheinlich geht niemand da zufällig rein. Also wenn man Giga mag und dann sieht, weil, was das für eine Heldenverehrung war, dann das ist das ja vielleicht eh... Ja. Ein befriedigendes Gefühl.
0: Ja. Ein befriedigendes Oho, Gefühl Das aber keine Absicht.
1: Ich war keine Absicht. War keine Absicht. <lacht> ja gut dann. Ja, ja, ähm, ein befriedigendes Gefühl beziehungsweise der Orgasmus wird im Französischen oft Petite mort" genannt. Das heißt auf Deutsch der kleine Tod und Was der kleine. Film wissen wir das? In seine Kraut. Ich wusste es nicht, ich weiß das aus dem Film, der heißt Der kleine Tod. Ich bin nicht so gut wie der Wolfgang. Ich bin nicht so, ge- nicht so Chucky gebildet. Also Der kleine Tod oder der Originaltitel ist nicht La Petit Mord, sondern The Little Death, weil das eben ein Film aus Australien ist. Das ist ja auch mal was. Ist das unser erster australischer Film?
0: Uh, Na, no, Babadook.
1: Der kommt aber erst mal <lacht> Okay, also unser vielleicht oder vielleicht noch nicht erster Film aus Australien. Ja, worum geht's? Natürlich geht es um, um Sex und es ist so eine, ich habe es verglichen mit, mit Movie for 3, aber gleich mal vorneweg, Nein, es ist nicht so schlimm. Also ich mag ihn sogar. Und Movie for 3 mag ich nicht. Ähm, ja, ein bisschen mit Movie for 3 verglichen. Warum? Weil es sind lauter kleine Kurzgeschichten, die sich auch bei Movie Fighter ist es nicht so eindeutig, aber hier ist es ist eigentlich genauso, dass ich ähm, um, eigentlich alle ein bisschen um Liebe drehe. Wieso nimmt es nicht Lach actually als Referenz? Wieso Movie Fighter Weil ich finde, dass äh, der Humor äh, des Films mehr klasse. in die Richtung von, von äh, Movie Fighter ah, okay. geht. Ja. Nur, wie gesagt, halt nicht furchtbar. Ich weiß, es ist irgendwie so Movie Fighter 3 ich habe den Film, vielleicht war beim Movie das wird gar nicht das Konzept, das Problem, sondern wirklich die Ausführung. Vielleicht könnte man, äh, egal. Äh, 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 ja, also es sind halt lauter kleine Geschichten, die sich um die Liebe, beziehungsweise im Detail um's, um den Sex drehen. Und in die eine, eine dieser Geschichten wird auch vom Josh Lawson, der auch der Regisseur ist. Nein, stimmt nicht, oder? Doch. Ich glaube... <lacht> Ähm, ja genau, von Josh Lawson, der auch der Regisseur und Drehbuchautor ist, wird zum Beispiel dargestellt und äh, da ist es zum Beispiel, wie gesagt, das klingt da schon der Movie 43 die, seine Frau äh, möchte quasi unbedingt mal vergewaltigt werden und äh, ja, es ist ihre sexuelle Vorstellung, es geht also um, um komische sexuelle Vorstellungen sie möchte unbedingt mal, sie will nicht wirklich vergewaltigt werden, aber sie will halt, dass ihr Freund sich quasi... Ein Rollenspiel... Genau. Ding, okay. Und... Ähm, und dann versucht er das halt und sie sagt immer, ja, aber ich weiß dass du es bist und dann funktioniert es nicht so wirklich und dann macht er ganz crazy Sachen, damit sie das vielleicht gar nicht gleich weiß, dass er es ist und so. Ähm, aber das Ganze klingt furchtbar, ich weiß, ist aber wirklich mit viel mit viel Charme erzählt. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte auch ähm, von einer, genau, die die wird dadurch erregt, wenn sie ihren Mann oder Männer im Allgemeinen, aber halt Gott sei Dank vor allem ihren eigenen Mann weinen sieht und das ist dann eben auch so Eigentlich ist sie ziemlich furchtbar, aber irgendwie findet man sie sympathisch, also ja, also, ihr Mann erfährt halt, also, das Ganze ist jetzt nicht so tot ernst, ähm, erfährt halt, dass ihr, dass sein, sein Vater gestorben ist, und dann sieht sie halt, wie zum Weinen anfangen, das findet sie halt voll toll, und steht dann halt, und dann tut halt immer so, wenn er halt irgendwann mal wieder bessere Laune hat, meint sie dann immer, ja, ich muss den letzten Zeit so viel an deinen Vater denken, damit er halt wieder traurig wird. Oh Gott. Also, so richtig, eigentlich richtig tiefer, blöder Humor, aber, weil, die, weil es ist wirklich eben so an der Kippe geschrieben. Du wei- der Film weiß, dass es doof ist, aber trotzdem ist, sind die Figuren halt einfach und die Schauspieler sehr sympathisch. Also gerade sie im Auge sind eine wirklich interessante, lustige Geschichte. Oder zum Beispiel dass sie dann, ähm, also die Geschichten werden nicht so, das ist anders als ein movie Das wird, ähm, nicht der Reihe nach erzählt, sondern halt quasi immer so Stücke da, Stücke da, Stücke da. Also wie ihn tatsächlich lieber eigentlich. Und zum Beispiel, weil dann halt der Vater nicht mehr reicht als Auslöser für diese für die Tränen. Ähm, es gibt sich dann den Hund zur Freundin, und damit er halt glaubt, dass der Hund weg ist, weil sie sieht, dass der Hund, dass er den Hund so gern mag. Und dann ähm, ist er halt total verzweifelt und das taugt die halt eh wieder, aber er ist halt ein bisschen zu verzweifelt und dann will ich den Hund zurückholen und dann ist er der Freundin aber davon braucht. und dann ist der Hund halt weg. Also ich, äh, es ist, wie gesagt, es ist klar, es ist dumm, aber ich finde es okay, wirklich du. Es ist okay dumm und es ist lustig. Und ähm, es gibt allerdings auch manche Geschichten, die ich, es gibt zum Beispiel den Running-Gag, den ich einfach nicht lustig finde. Auch halt wahrscheinlich Pseudo-Pseudo-Pseudo-Messages, wo ein Typ halt einfach durch die Nachbarschaft rennt. Also die, das spielt alles alle in einer Nachbarschaft, obwohl es wurscht ist. Er rennt halt durch die Nachbarschaft und sagt allen: Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass ich ich muss, ich hab, bin halt vom Gesetz dazu verpflichtet, ich bin jetzt neu hier eingezogen und ich bin Sexualstraftäter, aber, oder ich war Sexualstraftäter, und da gibt er ihnen halt Kuchen und alle freuen sich dann halt über den Kuchen und ignorieren das andere also, Gesetz. Ja, Message, bisse. Und ähm, es gibt aber auch Geschichten, das fand ich zum Beispiel nicht wirklich lustig, ein bisschen fad, und dann gibt es auch eine Geschichte, die ziemlich im Mittelpunkt steht, die tatsächlich geht es dann um Rollenspiele, äh, wo er, also der Mann eben, also sie kriegen von der Therapeuten auf... Ähm, als Aufgabe quasi probiert es mal mit Rollenspielen, das funktioniert so gut, dass er dann halt so mehr oder weniger Pornos drehen möchte mit seiner Frau und sie will das halt überhaupt nicht und er fängt immer mit den ärgsten verrückten Sachen an, das eigentlich schon gar nicht mehr um das, was eigentlich ging. Und die Geschichte ist mir so fad und irgendwie unsympathisch und zar. und deswegen war der Film dann ja schon eher so ein bisschen Richtung lauwarm für mich und warum ist er kein lauwarm? Der da Grund dafür ist die letzte Geschichte, die einfach ein absolut, also müsste man eigentlich Kurzfilm rausnehmen und herzeigen, weil es ein absoluter Hammer ist. Es geht um eine, um eine junge Frau, die in. Naja, was macht sie? Sie arbeitet in einer Art ähm, äh, ja, Vermittlungsservice und Callcenter äh, via Skype äh, für Taubstumme. Das heißt, es l- rufen Leute via Skype bei ihr an, Videobotschaft und reden halt mit Handzeichen mit ihr, also mit Zeichensprache mit ihr, was sie wollen. Und sie kann die Zeichensprache, hört aber auch und ruft dann dort an und vermittelt quasi zwischen den beiden. Und da ruft sie einen Mann an und sagt, er mir ist Vater, ich will, dass du meine Prostituierte anruft Und da ruft sie mal die Prostituierte an und natürlich führt das einerseits so klar kleinen paar, lustige, billige Gags, oder dann halt siehst, was halt Blasen heißt und so weiter. Aber es ist halt kein Typ, der da sitzt und sich dann runterholt, sondern der eigentlich nur sie segieren möchte und halt irgendwie sie halt, der halt einfach nur halt irgendwie sozialbedürftig ist und sie dann halt ärgert und halt so, nein, nein, du musst jetzt schon fragen, das und das. Und dann sagt sie halt irgendwas ganz anderes und ich meine, ich kann aber Lippen lesen, jetzt sage ich schon endlich, dass sie mir einen blasen soll. Und ja. ähm, ist aber wirklich, wirklich wahnsinnig sympathisch diese Geschichte, irrsinnig lieb und das wird dann auch so ein bisschen romantisch noch und die, die beiden Schauspieler, die das machen, sind super und das ist wirklich eine unfassbar sympathische Geschichte und mit riesigem Abstand die beste Geschichte dieses Films und die kommt ganz am Schluss, was würde der Film wirklich wissen, okay, das ist so das Ass im Ärmel, das wir noch haben und das hebt den Film dann wirklich auf einen empfehlenswert, auch wenn es vielleicht ein bisschen blöd klingt jetzt soll ich soll mir einen okay Film anschauen, damit ich die letzte Szene sehe, Aber ich glaube, nach der letzten
0: Szene würde man mir nicht böse sein, deswegen empfehlenswert. Okay. Ähm, Jetzt kommt ein Film, den wir noch ganz kurz machen, weil da hat der Patrick schon auf Twitter angekündigt, dass es einen Fight geben wird, weil er überhaupt nicht meiner Meinung ist. Es geht um Ex Machina von Alex Garland, ähm, Regiedebüt. Alex Garland ist eigentlich extrem bekannt für sehr, sehr viele ähm, sehr beliebte Kult-Sci-Fi-Filme, also 28 Days Later. Also als Drehbuchautor. Drehbuchautor, und jetzt Regie dafür. Ähm, also 28 Days Later, und Sunshine, beides von Danny Boyle, der auch andere Filme gemacht hat und <lacht> und The Beach roger wäre ich auch geschrieben, auch von Danny Boyle, oder? Ja, genau. Und, und Trails halt 2012. Nicht so gut. Ja. <lacht> Nein, wir wissen nicht, falsch Ja, ja, super. Äh, Es geht darum, dass der Donald Gleason einen im Lotto gewinnt und eine Woche mit einem ultra genialen Tech Genie, CEO, Milliardär, ähm, dem Oscar Isaac, der Nathan spielt, ähm, verbringen darf. Und der Nathan hat ihn aus einem gesch- gewissen Grund ausgesucht, nämlich der Nathan baut eine künstliche Intelligenz, die er Ava nennt. AVA. Die wird gespielt von der ähm, Alicia Vikander. Die Freundin von Michael Fassbender. Oh. Boah, das war jetzt sexistisch, ja. dass ich das erwähne. Ähm. <lacht> Schneid das raus. Nein. <lacht> <lacht> ähm, und die Idee ist einfach, dass sozusagen es geht um den ähm, Turing-Test, also ähm, wenn ein Mensch mit einem Computer schreibt, ist die Idee äh, und der Mensch checkt nicht, dass es sich um einen Computer handelt, dann hat die Maschine den Turing-Test bestanden. Der Nathan, also dieser Milliardär, will den Turing-Test aufs nächste Level geben. Er ist der Meinung, selbst wenn der Mensch weiß, also der richtige Turing-Test ist, der Mensch sieht, dass es eine Maschine ist, weil die, die Eva hat sozusagen wirklich offensichtliche Roboterteile. Mhm. Und selbst wenn der Mensch weiß, dass er mit einer Maschine redet, dass es ihm trotzdem egal ist, das ist der ultimative Turing-Test sozusagen. Okay. Und er ist ein echt cool gemachter Film. Er ist Cool designed, ähm, Die Schauspieler sind sehr sympathisch, vor allem aus Isaac. Er hat ein paar Momente, wo er ein bisschen parodiemäßig spielt, aber trotzdem ganz cool. Donald Gleason ist ein extrem sympathischer Protagonist, wie auch schon Frank gezeigt. Ähm, da war er auch der Hauptdarsteller irgendwie. Und er ist mit Michael Fassbender, oder? Ja, das das deswegen das. So das <lacht> hat er Und ja, wir werden dann noch drüber reden. Ich finde ihn empfehlenswert, weil er mir ein bisschen zu konstruiert ist und ich nicht ganz im Drama drin war, ich habe heute halt eher den Film sehr oberflächlich betrachtet und war jetzt nicht emotional dabei, aber es ist wirklich cool, das Drehbuch ist gut, die Ideen sind cool, es ist ein origineller Sci-Fi-Film, der gut produziert wird, also es gibt keinen Grund, ihn nicht zu sehen, außer, ja, dass er heute halt nicht für mich der beste Film überhaupt ist und deswegen gehen wir weiter zu einem vielleicht besten Film überhaupt. Fast and the Furious 7 ah. oder Furious 7 von dem Franchise, der keine Namenskonventionen hat. Wir beginnen mit The Fast and the Furious. Der zweite Teil ist Too Fast, Too Furious. Der dritte Teil ist ein Spin-Off The Fast and the Furious Doppelpunkt Tokyo Drift. Der vierte Teil ist Fast and Furious. Der fünfte Teil ist Fast Five, der sechste Teil ist Fast and Furious 6 und der siebte Teil, zumindest in Amerika, ist Furious Seven. Bei uns heißt der Fast and the Furious Seven, weil der sechste Teil hat bei uns Furious 6 geheißen. Also es gibt im Internet so geile Listen, wie man, wenn, wenn Harry Potter wie Fast and the Furious <lacht> heißen würde. Der also, Harry, the Potter, Too Harry, Too Potter <lacht> Also, Wobei,
1: wenn sie jetzt schon in den letzten drei Filmen Fast and Furious 6, Furious 7 und Fast 5 rausgehauen haben jetzt, jetzt brauchen sie irgendwie ein bisschen eine Kreativität Fast and Furious ja. Vielleicht
0: ist das kommt das wieder. wieder The Fast and the Furious The Fast and the Furious 8
1: Das hatten sie noch nie
0: Nein, nein weil sie haben nur The Fast and the Furious und Too Fast Too Furious ja, also aber, Sie haben noch kein Saal mit der Vielleicht The Fast and Furious irgendwas. Sie werden sich das einfallen lassen <lacht> Beim sechsten Teil haben sie ja die Fans voten lassen, wie der Film heißen soll. Also es ist jetzt ein Franchise, der jetzt vielleicht nicht so stolz ist auf seine
1: Namenskonvention. Es ist übrigens mal nicht so leicht, dann auf Rotten Tomatoes rauszufinden, wie gut die Filme bewertet sind. Guckt, so. Fast and Furious 3, ja, hä? Gibt's das nicht?
0: Okay. Und Michael, das war dein erste Fast and Furious, oder? Ja. Also, <lacht> ja, nur ungefähr. Ähm, wir erinnern Vielleicht, uns alle an, ja. an Fast and Furious 6. Da hat der Dominic Toretto gespielt von Vin Diesel, wieder mal ein super Bösewicht. Ich hätte, glaubt getötet, aber anscheinend lebt er noch. Ähm, der hat den Owen Shaw irgendwie ins Krankenhaus geschossen. Der w- wurde gespielt von Luke Evans, der auch im Hobbit versucht hat, einen Franchise für sich zu finden. Und auch nach Dracula Untold noch immer auf der Suche für seine Franchise ist. Jetzt kommt aber sein großer, böser Bruder, der... Sebastian schau glaube ich. Ähm, gespielt von Jason Statham Und der schwört Rache, weil genauso wie der Min Diesel weiß der Jason Statham, dass man mit Family einfach nicht messt. Ähm, und führt einen Rachefeldzug gegen eben Dominic Toretto und seine Family. Die besteht aus, wie die meisten wahrscheinlich wissen, dem der, also nicht der, dem kürzlich verstorbenen Paul Walker. Ähm, der spielt den Brian O'Connor, der mit Vin Diesel seit dem Anfang mehr oder weniger dabei war. Und seinen Zusatzcaster Rock ist noch irgendwie erwähnenswert. Und dann hast noch Ludacris ist wieder dabei. Der Therese Gibson spielt wieder den Player. Ähm, äh, die Michelle Rodriguez ist, äh, spielt ihre Amnesie-Rolle wieder und ist die Liebhaberin von Vin Diesel. Und, und die ja. eine, was jetzt im Franchise hat, oder? Die Linda Rousey. Oder die. Welche meinst du? Die, Fra- die Gal Gadot? Ja, die hat doch bei dem Franchise, oder? Ist das die? die Gal Gadot spielt nicht mehr mit, also die den Vorteil mitgespielt. Ach so. Also die okay. Gal Gadot spielt jetzt in Wonder Woman ähm, mit. Also ich spiele nicht mehr mit. Nein, die ist. Spoiler, die ist gestorben im sechsten Teil. Ah, okay. Und ja, also viel Story. Also einfach, man könnte sagen, Fasten the Furies ist auch so eine Art Shared Universe. Äh, es ist mittlerweile schon die After-Credit-Szene vom sechsten Teil, war eine Szene aus Tokyo Drift, die der dritte Teil ist. Und jetzt geht's weiter und <lacht> <lacht> sonst irgendwas. Okay, ich so jetzt haben passen. wir die Story aus dem Weg. Wirklich? War schon eine Story? Ja, ja, ja Rache, ich bin. Ja, das Rache, Jesse. Michi, was sind deine Impressionen von deinem ersten Fast Furious? Ne? Ich weiß nicht, bin gar nicht so viel
1: dazu sagen, ich habe da, glaube ich, nicht so defundiert dabei, zu <lacht> ähm, Und ich bin aber schon, auch wenn du sagst, schon ehrlich der Meinung, dass man auch eine fundierte Meinung haben kann, so Fast and Furious wie soll man, Furious 7? Furious dass man da sehr wohl eine fundierte Meinung dazu sagen kann, aber ich kann es nicht, weil ich mich mit dieser Art von Filmen halt gar nicht beschäftige. Und ich muss auch ehrlich sagen, der Film hat mir gezeigt, warum ich mich nicht damit beschäftige, weil es mich halt langweilen. Und das ist halt, glaube ich, das schlimmste Gefühl, was du haben kannst. Es ist nicht immer so, dass ich mich über irgendwas in einem Film groß störe, im Gegenteil, ich glaube sogar du hast... Ähm, also als das Fan der Franchise, wahrscheinlich gerade deswegen viel mehr Kritikpunkt als ich, für mich war es einmal so, ich finde es fad, aber <lacht> ich, ich finde es halt einfach nicht so wahnsinnig unterhaltsam, wenn die jetzt mit Autos im, vom Hubschrauber runterhupfen oder wenn sie von, mit dem Auto von einem Ho- Hochhaus ins andere fahren und ich hoffe, es wird jetzt nicht abwertend, aber ich persönlich finde es halt nicht so, es gibt mir halt nichts. Deswegen habe ich auch keine große inventierte Meinung, Vielleicht noch am ehesten zu dieser ganzen Paul Walker Geschichte, aber ich glaube, zu der kommen ich dann am Schluss. Also sag du mal jetzt als fundierter, als großer Fan dieser Franchise. <lacht> Oder wie ist es? Bist du schon immer ein Fan der Franchise gewesen?
0: <lacht> naja, ich habe mir den ersten Film mit meinem Cousin angeschaut, so wie ich ihn auf DVD gehabt, wir haben sie immer angeschaut. Und der war irgendwie cool. Korrigiert mich in der Comment-Section, wenn ihr das hört. Es gibt einen Film, den Fast and Furious mit 1 geflattert hat, wo es darum geht, dass er den Undercover-Cop in diese Szene hineinkommt. Er beschattet jemanden. Das ist im Fast and Furious der Vin Diesel. Der Paul Walker glaubt, der Vin Diesel ist eh der Gute, weil das dann bösen Asiaten. am ja. Ende des Films stellt sich heraus, nein, der Vin Diesel ist eigentlich der Böse. Okay. Und er lässt ihn aber sozusagen aufgrund von Freundschaft laufen. Das habe ich cool gefunden. Also für mich war das einfach so wenn so halt einen Standardfilm schaust und er hat dann einfach irgendwie so, hey, der Vin Diesel ist der Böse, aber er so sympathisch, conflicting emotions. Was ist der Böse? Was er, er macht die Verbrechen. Also sie fladern halt irgendwie, glaube ich, DVD-Player. <lacht> Good old times. Ähm, sie fladern halt DVD-Player ich und verschärmen sie am Schwarzmarkt und... Okay, aber eh äh, nichts Schlimmes. Keine nichts Orgs. Aber sie verdächtigen halt jemand anderen und der Vin Diesel ist soll, also der Paul Walker glaubt, der Vin Diesel ist eh clean und will mhm. nur in Ruhe gelassen werden und seinem Auto schrauben. Ja. Und dann finde er heraus, nein, er muss Verbrechen machen, weil er kann sich sonst nicht leisten. Und ja. sowas. Also, ich Diesel ist immer der Gute, aber es ist trotzdem so irgendwie so, hey, ein bisschen komplexer. Den zweiten habe ich nicht geschaut, lange Zeit, der ist auch furchtbar. Der dritte eine Geschichte, Geschichte, aber ganz, ganz gute Autofahrsequenzen. Und dann im vierten Teil ist eine Paul Walker mit Diesel und so yeah, cool, family und sowas. Der war scheiße. Der fünfte hat mir einfach nur geflasht, das ist für mich ein 5 von 5 exzellent, das ist für mich einer der perfektesten Actionfilme, die es gibt. Das sechste ist absolut super, der ist ein 4 von 5, also ein sehr gut bei uns und das siebte ist halt ein empfehlenswert. Weil es ist wie es ist wie der gyros von meiner Uni. Jetzt kommt das. <lacht> Der ist jetzt übernommen worden von... Also das ist immer ein sympathischer griechischer Bürostand. Ich verstehe der das <lacht> versteht. Der. Und auf jeden Fall... Ähm der ist jetzt übernommen worden von einem asiatischen Nudelstandel, und von dem gibt's schon zwei in der Nähe. Aber, und dann haben wir den, ähm, einer von uns hat diesen Griechen, der dort gearbeitet hat, glaube ich, der hat wieder getroffen, und der Grieche hat gesagt so, ja nein, sie haben das Rezept weitergegeben an die neuen Besitzer. Und dann haben wir gesagt, ach so, also gut. Die, die Asiaten machen ja, das. Ja, wir machen jetzt ein Gür aus. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann, dann probieren wir es mal. Und du gehst rein, und es ist ein Nudelstand, und es ist irgendwie halt, das, ist was man der Masse servieren kann. Ja, ja Nudeln kann man essen, aber irgendwie kein Gyros. Also die hinten stellen so ein Gyros und die schneiden sie ab. Und die geben und denken so, hm, das ist irgendwie nicht das Gleiche. Obwohl es <lacht> irgendwie... Und warum ich diese Allegorie mache, es ist, ähm, der Regisseur hat gewechselt. Also der Justin Lin hat nach Teil 3 bis 6 alle Filme gemacht. Und das ist wirklich das ist der Grund, warum ich Fastnifier so sehr mag. Und auch Gyros-mäßig. Fastniphuris ist ein gut gemachtes Schnitzel. Das tut gar nicht so, als wäre es was anders. Manche Leute sagen, das ist ein Gyros. <lacht> Nein, ist ein nur Güros von der von, von <lacht> Franchise. Aber von der okay, es ist ein gut gemachter Gyros, aber der Griechen-Gyros war nicht gut. Es geht ja eher um die Nostalgie ah, also. okay. Und jetzt ist er noch schlechter. Aber es ist okay. einfach ein solides Gericht, was dir serviert wird, oder ganz genau weiß. es tut nicht was, so, wie haben was anders, einfach so passt und super gemacht und. Andere Leute, also Fast Food und das mögen sie nicht, ist okay, aber für das, was es ist, ist es ursuper. Und was Fast and the Furious verstanden hat, ist, dass du Actionsequenzen gut choreografierst und ähm, gut schreiben musst. Klingt saublöd. blöd. Aber das, das Writing in Fast and the Furious für die Actionsequenzen ist sehr gut, weil du immer weißt, wer wo ist, wer ist welches Power Level. Und das ist auch der Grund, warum sie so viele Leute bei Actionfilmen lustig machen, weil sie dann sagen, äh, es ist immer so offensichtlich, worum es geht und sonst ist es so klischeehaft. Aber ein guter Actionfilm muss dir immer sagen, der ist da, der ist da, der ist da. Mhm. Und bei Fast and the Furious 7 gibt es dann einfach Sequenzen, wo plötzlich zwei Autos erscheinen und ich ja ah, stimmt, die gibt es auch noch okay. Dann, und am Ende in der letzten Kampfsequenz vergisst du, dass die Michelle Rodriguez existiert und dann kommt sie wieder vor und denkt, ja. Ah ja stimmt, die fahren irgendwo und dumm, aber du weißt gar nicht wo. Und dann kattet der Film zurück zum Vin Diesel, der gegen einen Jason Stephan kämpft und sagt, ah ja, stimmt, die kämpfen auch noch. Und es ist ein bisschen so Captain America, the Winter Soldier, wo plötzlich der Falcon wieder vorkommt und du bist so da Ah, ja, stimmt, den gibt es auch noch. Und das ist einfach ein Zeichen für eine ah, schlecht ja, gemachte action Die Actionsequenz an sich ist okay, sie ist solide, die Kamera ist gut, der James Wan, der vorher um, Conjuring, Insidious und Saw gemacht hat, bringt seinen eigenen Stil zu diesem Film durch sehr viele rotierende Kameras und eindeutig ein anderer Stil. Also ein Kompliment sowohl für Justin Lin, dass man merkt, dass er fehlt, also <lacht> er beim Franchise etwas gemacht hat, was jetzt weg ist und ein Kompliment an James Wan, dass er so etwas zum Franchise bringt. Mhm. Aber die, die Dramaturgie der Actionsequenzen ist beim Justin Lin weitaus besser gewesen, einfach organischer und in dem Film merkst du voll, dass es so eine Bull... Es war immer, es war immer dämlich, die Geschichte, aber sie, es gibt immer seine so Dramaturgie, den fünften Teil war, du die ganze Zeit da dass das, der du warst in der Rock Chance und der Wind Diesel endlich so kämpfen. Yeah. Und du wirst den ganzen Film geteasert. Und denkst so, ah, oh, come on, come on, come on. Und mhm. in dem Film ist er eher so, und du hast Jason Stephan und wow, Jason Stephan! Und es wird aber nicht, es ist nicht so dieses Wrestling-Hypen, dieses ja. Endlich im Ring, Sven Diesel und Jason, weil sie haben sich schon so oft getroffen, dass es schon wertlos ist, dass sie gegeneinander kämpfen. Und du hast einfach nicht dieses Glücksgefühl von Fast and the Furious, obwohl er okay ist. Also, er ist jetzt nicht er ist schon eine Enttäuschung für mich als Fan des Franchises, aber er ist ein absolut servierbarer Blockbuster, aber mhm. der hat ähnliche Schwächen wie die meisten Blockbuster, weil er Action nicht so gut versteht wie Teil 5 und 6 und es ist sehr selten für ein Franchise, dass Teil 5 und 6 die Besten sind. Ja gut, das war jetzt ein bisschen früher, aber es ist wirklich, ich bin, ich bin bei Fastende Furious mit, mit Herz und Seele dabei, ohne dass ich es jemals geglaubt habe. Ich bin ab dem fünften Film verliebt in diesem Franchise mhm. und deswegen ist ein bisschen. Das wollte ich mal runter. Das ist schon so ein potenzieller
1: Top-Ten-Film, der gerade in die also dahingegangen ist, oder?
0: Ja, es ist irgendwie so. Ähm, schauen wir mal, was sonst von den Actionfilmen kommt, weil bei Fassende Furious haben wir wirklich doch das wird so der Movie to Beat vom reinen Spaßfaktor. Es kommt dann noch ein anderer Film, von dem ich nicht erwartet hätte, dass ich positiver als bei Fast and the Furious 7 bin mhm. und ähm, ja, was einfach von der Story sagen was in dem Film merkst du halt auch voll, wie lang die Story konstruiert ist also es sind eh immer Plot-Devices aber in dem Film ist es ganz extrem es ist ein, du musst die Hackerin retten weil die hat einen Chip, aber der ist in Abu Dhabi, damit man nach Abu Dhabi fahren können und ja. jetzt haben wir den Chip, der irgendwas macht, was der Plot sagt und jetzt kommen wir dorthin ja. und in den anderen Filmen waren da immer da waren dramaturgische Payoffs, also im fünften ist es also Ocean's Eleven-mäßig aufgebaut mit, jede Mission bringt sie näher an den Tresoren. Im sechsten Teil ist in den einzelnen Action-Szenen, wir sind auch so, so der wird verraten und jetzt wissen wir das, da ist auch schon ein bisschen um die Welt, aber in dem Film hat es wirklich uninspiriert gewirkt. Also so, wir müssen jetzt nach Abu Dhabi so. und warum? Und der Chip ist natürlich im geilsten Auto überhaupt und man kann sagen, ja, das ist ironisch, weil ja. Irony und Fun, aber Teil 5 und 6 haben diese Autopornos irgendwie noch so pseudomäßig in die Handlung integriert. Da haben sie halt ein urschönes Auto fladern müssen für einen Mafia-Boss. Und dann sind sie drauf gekommen, oh, im Handschuhfach war das geheime Versteck und jetzt wissen wir, wo das Drogengeld liegt und so. Mhm. Es war irgendwie logischer als, wir müssen den Chip fladern und jetzt im teuersten Auto der Welt. Ah. Mhm. Und das habe ich halt schon ein bisschen schockiert. Das ist wirklich, das ist auch mir, wie gesagt, nicht großer
1: Actionfilm-Kenner. Und zumindest nicht dieser rein, rein Action-Schwimm-Kenner. Das muss auch aufhören dass es schon ziemliches Ausreden suchen ist dazwischen.
0: Ja, und es ist halt irgendwie auch so, was der, was der Patrick so super gesagt hat, sie brauchen dieses GPS-Ding, um den Jason Stafford zu finden. Aber er taucht immer auf. Immer wo sie sind, Stimmt. ist der Jason Stafford. Also es ist irgendwie völlig unnötig. Ja. Das, und bei Fast and Furious ist es irgendwie so sympathisch, dass es ist ein Franchise, der Schnitzel der tut nicht so, als wäre er intelligent. Und trotzdem, auch wenn dahinter ein böser kachin boss ist, die Leute, die müssen das ernst meinen, weil ansonsten schiebst du jetzt blöde Meldungen wieder wie ein Diesel, mhm. Das Master Furious für den besten Film nominiert wird. Das kannst du nicht, also das, das magst du nicht als Publicity. Es ist so eine blöde Aussage. Und <lacht> es einfach, weil er das glaubt. Und das ist einfach so, ja, das ist wichtig mit Familie. Und das war in dem Film nicht so viel. Der Film hat dann zum Schluss, jetzt können wir den Paul Walker machen, dann sind wir schon fertig, hat er eben dieses Family-Ding. Und ich weiß jetzt echt nicht, wie ich das politisch korrekt formuliere. Aber ich würde schon sagen, und es war auch bei mir der Fall, dass die letzte Szene unser Urteilsvermögen über die Qualität des Filmes trübt. War das politisch korrekt formuliert? Ja, zumindest im ersten Moment ist es auf jeden Fall so. Weil es ist schon, ich bin teary-eyed one, man haben wir doch, one last ride
1: und so. Vor und allem. ich mein, also, ich meine, also, ich, ich habe nicht geweint, aber ich habe auch gedacht, das ist ganz schön emotional für jemanden wie mich, der Alex, nicht mal einen Paul Walker-Film, wie man gesehen hat, <lacht> denn einen Fast and Furious-Film. Also, das haben sie schon, zwar sehr offensichtlich, aber schon ganz gut gemacht. Mhm. Aber es ist halt auch ich irgendwie. Muss ich will nicht wie sie es machen, aber.
0: Aber es ist wirklich und es passt zur Serie und es war halt wie, ich habe natürlich gekauft, was sie machen, es ist eindeutig, weil das musst du machen, aber. Ähm, es war ganz, es war echt cool gemacht, aber was ich halt irgendwie gefunden habe, war, dass der Film selber nicht die Wichtigkeit dieser letzten Szene gehabt hat, weil es war eher so ein ja, jetzt gibt es einen neuen Bösewicht, den müssen wir besiegen. Und mhm. es ist schon fast schon ein bisschen so ein Avengers-Ding, dass der Jason Statham eh nicht wirklich der Böse ist, weil vielleicht brauchen sie im nächsten Teil dann Hilfe von einem ja. ultra-bösen ja damit sie verstehen, wie die Ultrabösen ja. funktionieren. Es wird in dem Film auch schon angedeutet, dass es einen Shadow War gibt von Kurt Russell, dass da viel größere Dinge, Multi-Franchises, mhm. und es hat nicht dieses One Last Ride, was der Film zum Schluss macht. Der ganze Film hat nicht diese Wichtigkeit, diese, jeder fasst nicht für es muss der letzte Job sein, wir machen das und dann sind wir draußen. Und im nächsten Film kommt dann wieder jemand und sagt, hey, Entschuldigung, wir mhm. <lacht> <lacht> <Man lacht> einen Job. Man ja. muss dann wieder sagen, we do one last job. Einfach so diese Wichtigkeit. Und in dem Film eher so, ja, und jetzt machen wir mal das, und der Jason Steffen ist da, aber ja, okay, und das war's. Gut. Was? Aber übrigens, Sie sind fertig, oder? Ja, wir Also, nur kurz Rating, wenn ist empfehlenswert? Ja, ich, ja,
1: lauwarm, aber wie gesagt, mein Rating, bitte total ignorieren, ich habe da nichts zu sagen. Ähm, aber, also, ganz also als Übergang, ich sage Absichtlich, dass es ein Übergang ist, weil wir kommen jetzt dann zu Avengers, oder? Ja, ja zu Age of Ultron. Ich ähm, fand ich schon irgendwie, was, was auch irgendwie diskutierenswert wäre von der Rezension des ist schon interessant, äh, wie viel eigentlich so eine Eigenswege der Tod von Paul Walker da ja, dem Film in die Hände spielt, was man dem Film nicht böse nehmen kann, aber ähm, wie die Leute dann, also viele Journalisten dann noch reagieren drauf, dass der Film jetzt, also du hast ja auch gemeint, dass er eigentlich wenn der Paul Walker nicht gestorben wäre, wäre der Film wahrscheinlich... Das das hab das ich habe es nicht
0: gesagt, gut. ich habe es politisch korrekt formuliert. Okay, das, nein, aber... <lacht> aber ja, zeigen, ja. okay. <lacht> Wenn wir nicht ich. aufnehmen,
1: dann... <lacht> okay, ich, ich habe jetzt schon Blinde, ich habe Frauen, jetzt komme ich zu den Toten, also heute bin ich richtig bösartig. <lacht> nee, aber... Nein, aber im Ernst, das ist wahrscheinlich wenn er nicht gestorben, weil der Film
0: einiges weniger gut angekommen wäre. Ich glaube auch, also ich ja. weil vor allem du hast schon gesehen, also du hast bei, bei Fast Five hast du ein bisschen so Lightning in the Bottle gehabt mit 72% Rotten Tomatoes, deswegen haben wir den Film angeschaut, weil es war so ein, was? So, also die Filme haben im Durchschnitt so 40% Rotten, ja. Rotten Tomatoes und plötzlich, Nein, ich glaube mehr, 77 oder so, oder sogar, ne? Ja, auf jeden Fall echt gut. Und dann war Fury 6 war schon ein bisschen schwächer, der war so im 60er, positiv, positiv ja. aber schon im 60er. Und der neue hat halt 82, also er ist der best kritisierte ja. Film des Franchise. Das traut sich
1: halt niemand, ich weiß, es ist jetzt, bitte nicht falsch verstehen, weil es traut sich anscheinend wirklich niemand irgendwie, oder traut sich es niemand sagen, oder es ist irgendwie ein Film, der anscheinend auch, sicher sogar dann auch was Gutes wie, glaube ich, nach der letzten Szene. Und ich finde, es hat da auch schon auch irgendwie jetzt mit Age of Alpha... So ein bisschen ähnlich, nur in die, in die in die andere Richtung mit diesen so ja, relativ bewertungen Dingern. Okay, Weil das
0: werden wir noch diskutieren. Machen wir kurz ein Setup, was ähnlich ja, überhaupt okay. ist. Ähm, ich machte eh sie nicht, oder? Nein. nein. <lacht> äh, die lang erwartete Fortsetzung, wir haben schon so lange auf einen marvel film warten müssen, wir haben nur drei dazwischen gehabt. Ähm, nach Avengers 2012 gibt es jetzt Avengers, nicht Avengers 2, sondern Avengers Doppelpunkt, Age of Ultron, weil es halt kommen sind, dass bei so einem Multi-Franchise es nicht so gut ist, wenn so viele Zahlen stehen, die verraten, wie lange es <lacht> dauert. Ähm, auch sympathisch die Fury ist, dass er den Simon da drin hat. Ja, Star Wars traut sich nicht, den Sevener reinzunehmen. Star Wars hat den Sevener weg. Ähm, auf jeden Fall, die Avengers sind wieder unterwegs. Also die Avengers sind Iron Man, gespielt von Robert Downey Jr., Thor, der Gott des Donners, gespielt von Chris Hemsworth. Äh, Captain America von Chris Evans, der zweite Ähm, Marvel-Chris. Black Widow, gespielt von Scarlett Johansson. Jeremy Renner spielt Hawkeye. Ähm, Bruce Banner oder der Hulk wird gespielt von Mark Ruffalo. Die sind dieses Superhelden-Team, das sozusagen immer zusammenkommt, alle drei Jahre, um um schlimme Gegner zu bekämpfen. Ähm, Und der Film startet... ähm, ich flade jetzt deinen deinen Seitenhieb mit einer Kamerasequenz, die Birdman subtil erscheinen lässt. <lacht> ähm, die Avengers sind in, in voller Montur, sie kämpfen gegen äh, Nazis mit Laserkanonen und ähm, finden dort ein Zepter, das irgendwie mystische Kräfte hat. Das Zepter, ja wir wissen ja noch wie das kommt, das hat der Loki verwendet, in Avengers 1 und in der Aftercredit Szene von Captain America und Winter Soldier hat das geben. Ich kenne mich ja aus. Ähm, auf jeden Fall, äh, das Zettel wird von Robert Downey Jr. gefunden, der sieht holy shit, das ist ein Supercomputer da könnte man eine künstliche Intelligenz draus machen, was ist an einem, was ist das Problem mit künstlicher Intelligenzen? sie sind böse deswegen erschafft ersch- er, er unabsichtlicherweise den für, für, Altron. Alle, für alle, die das nicht wussten ja. ja, also eindeutig, außer eine künstliche Intelligenz, die schon zum Zeitpunkt von Iron Man 1 geschaffen wurde er hat nämlich den Chavez, das ist auch eine künstliche Intelligenz, die aber bis jetzt nie wichtig, aber jetzt ist sie halt auch da. Und auf jeden Fall, er schafft es, in den abgegradeten Jarvis auch eine künstliche Intelligenz, die er Ultron nennt. Weil er meint, ähm, die ganze Welt muss von einem, I dream of armor around the world, so sagt er seinen also Panzer ja, um die richtig. Welt, um sie zu ja. schützen, weil, eigentlich eine ganz unlogisch, die Erde wird konstant bombardiert von irgendwelchen Aliens, da sollten wir vielleicht zurückschlagen können. Wer sie, und das Captain America meint, das ist voll, voll und so. Wer sitzt denkt, hey, das gehört sich ein bisschen an wie Captain America The Winter Soldier, es ist im Grunde die gleiche Geschichte mm. wie Captain America The Winter Soldier, nur ohne Nazis. Die Nazis sind am Anfang ganz kurz da und dann kommt halt dieser böse Roboter, der Ultron. Der ist wie gesprochen von James Spader, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich glaube. Auf, auf jeden Fall äh, der Ultron, Schlussfolger, dass er die ganze Welt vernichten will und jetzt müssen die Avengers ihn stoppen. Ja. Gut, so Setup. <lacht> um, und weil wir jetzt kommen zurück dass wir vor Fast and Furious diskutiert haben, uns nehmen wir es mal vorweg, wir finden ihn okay. Ja. Also, ja, also wir, wir haben schön. uns ja ziemlich unbeliebt gemacht, dass wir Guardians of the Galaxy noch nicht nur nicht so okay lauwarm gefunden haben ja. und sonst irgendwas. Und Guardians of the Galaxy war bei halt den Kritikern wahnsinnig beliebt und wir sitzen im Screening von Avengers und gehen raus und sagen so, hey, wann, wann, wann uns der gefällt? Das muss dann dann, das dann, heißt, dann ja. muss das der beste Film aller Zeiten werden. Also, ja. Wenn man meinen, er ist eine, eine, eine Verbesserung von Captain America, the Winter Soldier, den ich empfehlenswert gefunden habe, der Michael Lauban, und weitaus besser als Guardians of the Galaxy, dann, dann muss jetzt das Internet stillstehen. Ja. Und, und, und das das auch als Avengers, der ja auch schon kriegt, also ein ja, also Krieg, oder?
1: Ja. das war ja auch nicht viel anders. Und, ähm, also Avengers habe ich nicht gesehen, aber du hast ja auch gemeint, dass du mehr magst. Ganz ja, also ich
0: kann, ich hoffe, dass durch dadurch, dass jetzt Avengers 2 da ist, dass wir jetzt endlich reflektieren dürfen und sagen, Avengers 1 war echt nicht okay. Es war einfach so ein... Ähm, ich möchte mich jetzt auch entschuldigen, weil ich habe sehr viel Kritik an Avengers geübt, weil ich habe halt einfach erwartet, dass dieses Multifilm-Konzept, ich finde das sehr spannend und ich habe mir gedacht, hey, das ist cool und... Gibt es da dramaturgisches Potenzial? <laughs> Silly me. Und haben um, wir gedacht, interessant, jetzt würde ich wissen, warum sie vier, vier Origin-Filme machen, und um dann einen Team-Up-Film zu machen. Gibt es eine dramaturgische Rechtfertigung? Und die hat es nicht gegeben. Und dann wurde mir vorgehalten, Nö, es geht ja nicht darum, es geht um Spaß. Und, und um, Avengers ist kein Film, es ist einfach so ein High-Five von sind wir nicht alle cool? Und das ist wirklich so, ein alle sind die coolsten, nichts ernst zu nehmen und sonst irgendwas und Als Film funktioniert er nicht, als zweistündige, das ist das Geilste überhaupt, funktioniert Avengers voll okay. Aber dramaturgisch ist es kein Film, es ist einfach ein wirklich billiges Etwas. Und Age of Ultron hat eine Geschichte und eine Dramaturgie. Der Ultron an sich macht nicht viel Sinn. Nicht wirklich. Aber ich muss sagen, er war zumindest charismatisch. Also ich, er war halt wirklich er war so mich, 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 mirch, aber er war zumindest eine Bedrohung, die die Avengers nicht gleich versiebt Ich mache zum Beispiel die Szene, in der er etabliert wird. Ziemlich gern. Also
1: sie programmieren halt und sie haben ja schon eine andere künstliche Intelligenz. Ja, den Chavis den Und ich fand es irgendwie ganz cool, wie sie wie quasi die eine künstliche Intelligenz die andere angegriffen hat und das war dann irgendwie so die, die Action-Szene. Wo du wirklich ich habe es versucht dazu also zu erklären, ich weiß nicht, ob das mit Worten, also nicht das so umwerfend ist, aber wie man das mit Worten ausdrücken soll, es sieht aus wie
0: mit zwei Hologrammkugeln,
1: oder? Und die eine ist ein Es ist ein bisschen wie ein Harry Potter-Kampf zwischen zwei Hologrammkugeln. Ja, also okay. Es war irgendwie echt cool. Also ja. so einmal, ja sogar wirklich einmal was
0: anderes. Mhm. Und nicht nur angeblich. Ja, und äh, man, was auch positiv im Vergleich zu Avengers 1, ist in Avengers 1. Wie, bitte schaut diesen Film noch mal, Gott, es geht um einen Würfel, der einen Gott auf die ja. Erde holt und die Welt vernichten will. Es gibt überhaupt kein dramaturgisches Potenzial, der Loki hat überhaupt keine Motivation. Im ersten Film, also in, in diesem Avengers Film, es ist zumindest motiviert von den Avengers. Es ja, ist schon. nicht ein, ich meine, es kommt auch ein Dummste, die weiß, es kommen sogar zwei Dummste Devices vor, ein Bohrer und ein Stein, die Steine kennen wir schon, ähm, es ist zumindest aufgrund von Tony Stark seinen unter Anführungszeichen Fehlern und es ja. ist zumindest so, dass er Tony Stark versucht, die We- ehrlich versucht, die Welt zu retten. Also es gibt so den Moment, wo die, die Elizabeth Olsen, die kann so Visionen erzeugen und er sieht halt eine Vision, wo die Avengers sterben und, er ist, und der Tony Stark sieht er die Armee von den Aliens vom ersten Teil. Und in dem Moment haben wir gedacht, okay, scheiße, ist die ganze Motivation von Ultron, weil er mind-controlled ist. Aber das stimmt nicht ganz, weil sie verstärkt halt einfach seine Furcht. Und es ist trotzdem genau. noch Tony Stark, der das macht. Und auch wenn der Ultron absolut keinen Sinn ergibt von seiner Motivation, die Lösung, wer dann Recht gehabt hat mit der künstlichen Intelligenz, ist überraschend okay, weil es ist nicht eindeutig, so wie in Captain America the Winter ja. Soldier, dass es ganz, ganz schlecht, ist natürlich schlecht, was Tony Stark macht, ja. aber okay. Und es gibt dann eine Szene ganz am Ende, wo zwei Charaktere kommen, und ich mag das immer, wenn, wenn Blockbuster mit einer Diskussion enden, enden deswegen finde Dark Knight einen der besten Blockbuster, weil da ist es am Ende ein Kammerspiel mit, mit drei Charakteren die diskutieren und reden um, und am Ende kommen diese zwei Charaktere aufeinander, die man Holy Shit man macht jetzt Age of schon das gleiche, urcool das einzige Problem ist, im Vergleich zu Dark Knight kommt <lacht> hier ein Charakter, der dem anderen Charakter erklärt, was der Fehler war und wieso er schlecht ist und das wirklich in ja. Holzhammer noch reinhaut ja. Also eigentlich nur damit man eh weiß. Ja, es ist so richtig so ein Sicherstellen, dass es eh ist. Richtig ankommen ist, ja. Ähm, aber die Action ist okay choreografiert und es ist eine Dramaturgie in der Action zu erkennen. Und Meistens, ja. das ist im Vergleich ja. zu Avengers äh, es, Avengers 1 ja das richtig Problem richtig. gehabt, sobald sie sich vereinen, war der Film vorbei. Weil sie sind jetzt ein Team und sie sind die Avengers. Ja. Und dann ja. war es eine Aneinanderreihe von Boah, schau mal, boah. Und das hat dieser so Film <lacht> auch. Es gibt eine, boah, schau mal, was weiß ich, mehrere, boah, schau mal, boah. <lacht> aber es gibt eine Slow-Mo, boah, schau mal, boah. Und die ist aber nur kurz und danach hat jeder wieder seine eigene, seine eigene Quests. Vor allem sie ist nach irgendwie einer Minute zwei
1: Minuten, ja. und es fühlt sich ein bisschen so an, hätte jetzt der Film erledigt. Also ich weiß, mir ging es so, es war ich so, das müssen wir machen. Okay, danke. Ja, es ist Aber so richtig, dieses, und du kannst dann auch jeden Tag ja. so schauen,
0: der macht das und boah, boah, boah. Also so gut, wie lange
1: dauert es? Zwei Sekunden? Ja, es ist, und, es ist nicht so. Und es ist wirklich, wie gesagt, mir kam es so ein bisschen so vor, als wäre es ein Film peinlich. Sie brauchen es so für, fürs Marketing oder so. Ja, ja es war ist... haben wir es
0: in der ersten Minute, und dann haben wir es hinter uns, und dann war es eigentlich nicht mehr so. Ja, und ich meine, was... Und das, das fällt jetzt auch unter vielleicht sogar Relativbewertung, aber du kannst halt einen Marvel-Film auch nicht mehr als eigentlichen Film kritisieren, weil du dann vorgehalten kriegst, dass du eh keine Ahnung von Filmen hast. Und du hast halt die klassischen Marvel-Probleme mit, sie erschießen Leute am Anfang die ganze Zeit und es wird nie angesprochen. Ja. Und irgendjemand sagt dann so, oh, die amerikanischen, die bezahlten amerikanischen Killer. Und ich mir gedacht, oh, okay, wird das jetzt endlich thematisiert, dass die Leute schießen. Und dann hast du die Szene, wo der Iron Man runterfliegt, fünf Leute sind vor ihm und er schießt sie nieder und du denkst dir, fuck, das ist gleich gleiche ja, bei der Iron Man 1, genau. hat auch eine Szene geben, wo er Leute exekutiert und du hast gedacht, ist das gerade passiert? Und in, in, in Avengers 2 müssen so, ah, mein Knie, aua, ja. Iron Man, und das ist der gleiche Iron Man, der gerade irgendwie einen Panzer zerschossen hat, wo yeah. auch Leute drin yeah. waren. Also das haben sie nicht vereint. Und der Film schafft es genauso wenig, die, die dramatischen Momente zu balancieren mit den lustigen. Also du hast in der Mitte vom Film so einen Prinzessin-Kaguya-Moment, wo so jeder Charakter jetzt durchgegangen das wird. ist wirklich ein bisschen bitter gemacht. Also ein bisschen, also wirklich schl-
1: relativ schlecht inszeniert. Also einfach von, von, vom Aufbau des Also sie ist auf dem Tiefpunkt
0: die Helden so und sie sind auf einer Farm oder einem Haus. Also es ein
1: wirkt halt wirklich so. Ich weiß gar nicht, wie man es vergleichen kann. Kaguya habe ich nicht gesehen, aber es kommt wahrscheinlich hin. Es wirkt wirklich so.
0: Okay, ja, du musst es zu mir so kriegt jetzt jeder seinen tiefsinnigen ja, Moment. Es das, ist,
1: ja, die Antwort ist ja. Ich weiß, wir haben jetzt nicht nachzählen. Aber ich glaube, jeder hat seinen tiefsinnigen Moment. Oder so, okay, welche zwei kann man da irgendwie verbinden, Hm, ja, der Hulk und die Black Widow haben schon im ganzen Film so irgendwie was gehabt, also irgendwie eine eine, eine zwischenmenschliche Beziehung zueinander. Da können wir die zwei einhauen, machen wir Captain America machen wir mit Iron Man und den machen wir mit dem. Ja, ich würde Sie sagen,
0: Michael Bay war stolz auf den Shot, wo Captain America überlegt neben der amerikanischen Flagge. Oder wie Robert Downey Jr. Ja. In, die, in die Hütte geht und dann kommt der Sam Jackson und hat einen Plan und die amerikanische Flagge ist zwischen den beiden.
1: Aber um bei dem zu bleiben, ist es halt wirklich so wie du sagst, da kannst du wirklich nicht ausbalancieren der Film. Das, ist so, das müssen wir noch machen, das ist ein bisschen so eine To-do-Liste. Und da gibt es einen Charakter, wo diese Szene noch nicht so ganz lang ist, weil da gibt es am Ende auch noch, weil es da gibt es noch einen Charakter, der auch noch einen braucht. Und den haben wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Deswegen machen wir bei dem einen nicht so viel, weil den brauchen wir später. Also es wird wirklich so ein, wie machen wir? Ja, okay, also so, es ist halt so offensichtlich überlegt. Hm. Und das ist halt, aber andererseits diese Drama-Sequenzen sind wirklich nicht besonders beeindruckend und sicherlich keine Stärke vom Film, aber
0: wenigstens sind sie nach 10 Minuten vorbei. Also, wie gesagt, <lacht> ich würde würd zumindest dem Film anrechnen, dass er solche Dinge probiert. Ja, also, ich, das aber ist wirklich, es funktioniert nicht, es nicht ja. ganz, aber ich würd, deswegen hat er bei mir ja. auch noch das Empfehlenswert noch erwischt vor einem Maueran, mhm. weil im Vergleich zu Guardians der wirklich ein sau-fauler Film war. Wo ja, ja, zu war. Er, er probiert, was es funktioniert halt nicht ganz, aber ich finde es gut, dass. Zumindest, sie probieren es, das stimmt, aber ich meine, trotzdem hast du halt irgendwie,
1: das sind irgendwie 10 Minuten, in denen ja. 90% dieser Dinge passieren. Und, und das fand
0: ich. was noch immer nicht funktioniert ja, bei den Marvel-Filmen, ist die Balance zwischen der Epic und dem verpflichtenden Superhelden-Ding. Also ich weiß, mein Stil ist kritisiert worden, weil Superman puncht halt jemanden durch ein Haus und das stürzt ein und da gehen wahrscheinlich Leute drauf, aber... Dieser Film macht es halt auch so, Häuser stürzen links und rechts ein, aber der Captain America muss eine Person aus einem Auto retten. Und das ist halt für mich genau das gleiche Problem, weil ja. warum rettet der Captain America genau die Person? Da gibt es ja so einen Moment, wo sie sagen, die Stadt ist sicher, alles, Captain America verbirgt sich jetzt, jeder Zivilist ist draußen. Mhm. Und dann so 20 Meter entfernt ist ein Kind, was man eigentlich sehen soll. Ich denke mal, wenn sie das Kind nicht gesehen haben... Wie viele Ulrich Seidel-Keller wurden jetzt nicht geräumt, die noch immer gefasst sind. Plus ethische Bedenken, die natürlich, ich weiß, es ist ein Blockbuster, man darf nicht nachdenken über Filme. Aber jetzt komme ich wieder zur Essensallegorie zurück. Im Vergleich zum Schnitzel von Fast and Furious ist Avengers ein Erde mit, ähm, na, no, wie heißt es mit Trüffel? Ich, kenn ich. Kennst du kennst Nein, ich wusste es nicht. Nicht also Es ist ganz was Neues, das ist, das ist mir jetzt gerade eingefallen, so voll. Aber es voll ist so offensichtlich. So. Ähm. Nein, es ist nämlich so, der Film will eigentlich ein Spaßfilm sein. Und also Erdäfelberät? Erdäfelberät, aber wie so. du weißt, was du kriegst, und dann kriegst du das Erdäfelberät serviert, und dann denkst du, da sind irgendwie so braune Flecken drin, und dann isst du das, und dann denkst du, es schmeckt wie Erdäfelberät, aber irgendwie, irgendwas. Irgendwas passt, und dann fragst du, was ist da los? Ja, es sind Trüffel drin, damit es so edler schmeckt. Es so. ist ekelhaft. Es ist so ekelhaft und pseudo. Es ist so, als das Rf-Büret, was ich dafür geniert, ein Rf-Büret zu sein. Und genau das ist dieser soziale Kontext, so dieser, yeah. oh schau, es ist urtiefsinnig, weil es geht ja um Menschen und Charaktere. Aber im Endeffekt, nein. Im Endeffekt ist es nicht mehr als Fast and the Furious, aber es muss noch ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, im Englischen heißt Lip Service, also es muss trotzdem noch am Papier sagen, mhm. es geht eh um mehr als nur das, aber im Endeffekt vertritt er genau die gleichen fragwürdigen Dinge, nur das Fast and Furious es halt wirklich einsieht, dass es ist und der Film tut so mit, wir sind die wahren Helden und so. Ja. Ja, aber dass die Rezeption so unter Anführungszeichen negativ ist, ist ja eh positiv. Wie viel haben wir denn? Derzeit, machen? also zum Zeit des Aufnahme, ja, das ist der 25. April und der ist nur international, noch nicht in Amerika, aber der 81% war nicht, Und das ist für Avengers, also für Marvel Film sehr schlecht eigentlich. Ja. Also <lacht> das, ist das schlechteste Pseudlänge, oder?
1: Das ist ein Tor 2 wahrscheinlich. Ja.
0: Und ähm, das ist halt wirklich interessant, weil anscheinend war es wirklich so, dass wir Guardians positiv bewertet haben, weil, weil der Film jeden wurscht ist und jetzt muss man aber sozusagen die Standards erhöhen und oh, nein, also im Vergleich zu Avengers 1, der super war, ist der nicht so gut und das verstehe ich irgendwie nicht wirklich, aber ich glaube, es ist halt auch ein bisschen so ein Hype-Problem, also wenn du irgendwie wenn du etwas gegen Avengers 1 sagen willst dann so ah oh, you take all the fun out of it und jetzt ist er so wenn ich die lese, ja es ist immer das gleiche und der Bösewicht macht keinen Sinn sein ja okay und dieses ganze multi universe Storytelling ich habe jetzt mit jemandem diskutiert der hat sich vor der hat vor zwei Wochen gecheckt, es gibt ein Marvel Cinematic Universe und hat sich halt alles durch angeschaut. Weil er halt einfach okay. halt das nicht checkt, er hat halt so Iron Man kennt und dann ist er draufgekommen, hey, da gibt es ein Universe und brrrp im einen durch. Also es okay. funktioniert. Und dann haben wir halt darüber geredet, warum das so interessant ist und haben es halt eben verglichen mit, das ist jetzt auch ein blöder Vergleich mit Game of Thrones, weil da jetzt halt auch eine multi unterschiedliche Storylines, die interagieren. Nur das Problem ist halt einfach, Game of Thrones, du kannst nicht mittendrin einsteigen. Und die Marvel-Filme, du musst immer wieder einsteigen können. Also das du kannst klar. nicht bei Avengers 2 voraussetzen, dass jeder alle Filme gesehen hat. Aber ist auch ein Film und keine Serie. Und Genau, aber sie versuchen trotzdem ein TV-Konzept irgendwie, weil es fühlt sich ja wirklich an wie eine TV-Serie, oder? Es fühlt sich am Ende ja. so das Staffelfinale und ja, es der letzte schon. Shot ist ein ironischer Cutaway und solche Dinge. Und der erste an. Shot f- fast irgendwie ein Bild um zusammen, was bis jetzt passiert ist. Ja, und, und das ist halt einfach dadurch, musst du immer resetten und musst immer die gleiche Geschichte ja. eigentlich machen, weil natürlich die Thematik, dass der Tony Stark seine eiserne Legion irgendwie baut und das vielleicht nicht so toll ist, ist eine interessante Idee, nur er hat sie schon im dritten Teil gebaut und da war es voll lustig und im dritten Teil hat er gesagt, er ist nicht mehr Iron Man und jetzt ist er wieder. Also es ist irgendwie mhm. so ein du kannst kein Drama kreieren wenn du in jedem Film immer einen Neustart machen musst und das es ist eh alles ja. wieder am Gleichen. Das stimmt. Das Die stimmt. Frage, wie lange sie es noch ziehen wollen. Aber er heard der hier here ja. first, in Captain America Civil War, der das nächste Jahr rauskommt, wird es einen Hauptcharakter geben, der stirbt. Wahrscheinlich Captain America, dann gibt es den großen Ultra-Team-Up-Film und dann am Ende wird es gelöst wie in X-Men, dass sie Zeitreisen in Captain America wiederbeleben und dann gemeinsam kämpfen. You And heard it, first. first. Dann, geht's wieder dann geht es wieder normal los. Und dann äh, erklären sie das durch die Zeitreise, dass die Schauspieler jetzt anders ausschauen, wenn der Robert Downey Jr. mehr Geld wollte. <lacht> okay, so. Dann waren das zwei Empfehlenswert von uns. Äh, und jetzt ja. kommen wir zu vielleicht nicht einem Empfehlenswert. Ein Film, der vielleicht nicht empfehlenswert ist, Okay, schauen wir mal, ob das zutrifft. Ähm,
1: es geht... Äh, es ist überhaupt keine, kein Übergang. Ah, weißt du, ich sag eine... Du, eine, eine Welt, in der dem Wolf wie alle Avengers-Filme gefallen würden. das wäre ja quasi wie das Paradies Eden, oder? Auch schlecht. Gut, Eden von mir, Hansen, Larv. Ah, äh,
0: der Ultron will die Zustände von vom Beginn der Zeit wieder... Also Wir stellen und rede von Dinosauriern, die hat es aber laut Kreationisten nicht gegeben, weil es mhm. kam ja vorher das Paradies. Ja, super.
1: Also, Eden, jetzt natürlich. <lacht> ähm, dafür kann ich die Regisseurin jetzt nochmal sagen, es vielleicht das nicht schlecht ist. Die Regisseurin heißt mich mir, Hansen, ich weiß es nicht, wie das ausspricht, weil ich leider kein norwegisch kann. Ich glaube, es ist ein norwegischer Name. Love, Love, das ist Löwe. Also Mia Hansen... Norwegische Zuhörer. Mia Hansen... (lacht) (lacht) Ihr Vorname ist Mia, der Nachname ist Hansen-Love und beim O ist ein Strichdurch und deswegen spricht man das wahrscheinlich anders aus, als ich das gerade gemacht habe. Es ist, ein, äh, gleich eine eine französische Produktion oder auf jeden Fall ein französischsprachiger Film und handelt um, in erster Linie, Paul, äh, gespielt von Philippe, Felix, felix de Givery. Scheiße, die französischen Namen... Sorry... Und Paul ist ein... Also der Film streckt sich über eine sehr lange Zeitspanne... Ich glaube... Doch 15 Jahre oder so... Und fängt eben an mit dem jugendlichen Paul... Der sich sehr für die Musikrichtung... Garage... also Garage, Interessiert... Das eben,
0: weißt du was das ist? Oder was? Nee, ich erkläre schon... Das ist also, es gewusst, bevor den
1: nein, wusste ich nicht... Und ich glaube auch, dass es relativ wenig Leute wissen... Und zwar ist das eine, eine, äh, ja, eine Form der, 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 ich bin sehr schlecht mit Musikrichtungen, obwohl ich mich viel mit Musik beschäftige, mit Musikrichtungen war ich immer schon schlecht, ähm, Disco, Tanz, Techno, so diese Wörter werfe ich da jetzt mal rein und natürlich macht das irgendwas ganz anders als das, was man sonst wo hört, aber wir, oder ich zumindest erkenne das nicht, aber es wird so sein, äh, ist auf jeden Fall eine ähm, ja, ganz coole Musikrichtung, wo zum Beispiel auch Sicherlich die bekannteste Band daraus Daft Punk, herkommen. Ähm, die Musik die unter Musik, anderem <lacht> die Musik kommt auch unter anderem von Joe Smooth, Frankie Knuckles, Terry Hunter, MK und viel mehr. Ja, ich lese das von der Presse, von Presse, ähm, <lacht> vor. Und vielleicht damit ähm, größere Musikfans, als wir sich da mehr darunter vorstellen können. Und es geht um, dass ihr da in diese Diskusszene eintaucht, zuerst also erst nur als, als sehr aufmerksamer.
0: die die Art Daftbank-Leute spielen auch mit? Oder?
1: Ja, spielen eine ganz kleine Rolle. Und er ist, er wird dann in weiterer Folge auch DJ und ist da sozusagen, naja, es ist kein Künstlerkollektiv oder so, aber er ist gemeinsam mit dem Stun, gespielt von Hugo Konzelmann, macht er halt ein DJ-Duo, das nennt sich Cheers und dabei sind sie aber schon irgendwie so, also es gibt noch den Cyril, gespielt von Roman Kolinka, der ist irgendwie, der zeichnet Comics und zeichnet auch einen Comic über die disco und es ist auf jeden Fall eine sehr, eine, wie soll sagen, eine sehr äh, künstlerische ähm, Gruppe, in der er sich da aufhält. Und ja, es geht ihm am Anfang so ein bisschen um seinen Aufstieg im Disco-Leben, äh, wie der Wolf hier schon gespoilert hat, im, im Schatten von, von Daftbank, also Thomas und Guiman. Äh, äh, also die, ich glaube nicht, dass, das die, dass sie mitspielen. Also sie, ich habe jetzt ich, ich wusste was nicht. Also, ich spielen nicht mit, aber sie werden dargestellt. Also der Thomas von Vincent Lacoste oh, okay. und Guimard von Arnaud. Oh, no. Also leider. spielen aber keine große Rolle. Es ist einfach nur so, ja, hey, Daftbank so sind Leute auch da. Ihm. Nein, nein, nein. Und ähm, einfach nur, ja, hey, Daftbank sind da und möchten auch in den und, Haha Cool, es ist Daftbank da. Und hey, irgendwie wird Daftbank immer größer und es, glaube ich, man hört schon irgendwie raus, dass es ein bisschen so im Schatten von Daftbank halt irgendwie ein DJ doo also der Paul und der Stan, das das die irgendwie sich so durchschlagen versuchen ähm, und das ist eh okay, sie können irgendwie im allerweitesten Sinne auch davon leben, aber es wird halt nie mehr als das. Und aus dem Spiel aber daneben auch noch eine Rolle die Beziehung von Paul mit der Louise, gespielt von Pauline Etienne, das ist einer von vielen romantischen Beziehungen, die er in dem Film pflegt, aber doch die mit Abstand intensivste, so also ein bisschen eine On-Off-Beziehung, könnte man sagen, ja und ich ich meine ich glaube, man glaube merkt es irgendwie eh von dem was ich sage also das passiert das passiert das ist ein Film der von Anfang an sich nicht anfühlt als würde es irgendwie sehr konkret auf was ne ja, vielleicht nicht also es läuft sehr wohl auf was hinaus aber ähm, du weißt wirklich nicht wo geht das eigentlich hin okay er hört irgendwie Musik und ja also man kennt also ich habe von der äh, Produktionsgeschichte schon gehört von dem Film dass Daft Punk quasi irgendwann mal gesagt hat, ähm, wir geben unsere Musik mehr oder weniger gratis oder sehr, sehr, sehr billig her. Und dann sind einige andere nachgezogen und gesagt, okay, passt, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Und dann weißt du halt schon, und sonst wäre der Film wahrscheinlich gar nicht entstanden, weißt du schon, okay, irgendwie muss Disco schon eine größere Rolle spielen. Okay, der DJ, hm, aber... So weit, so klar, aber was macht er? Er ist nicht wirklich erfolgreich. Geht es um seinen Aufstieg? Geht es darum, dass, es, dass er scheitert? Und es ist eben wirklich dieser interessante Zwischendings. Es klappt irgendwie, es klappt aber auch nicht wirklich. Und so also
0: gerade so, das weitergeht?
1: Gerade so, das weitergeht. Und so hat der Film irgendwie nicht diese offensichtliche Struktur. Also es sind zwei Teile unterteilt. Also ähm, laut Zwischentiteln, äh, dann werden sie durch die Zwischentitel wieder in zwei Teile unterteilt und der erste wird schon irgendwie so als Aufstieg tituliert und der zweite quasi als Abstieg. Aber es ist nicht wirklich wahr und ich glaube, das will der Film auch irgendwie ausbrechen. Weil irgendwie war das Ganze nie so, also sie machen coole Musik, sie, sind, sie haben ihre Gigs, sie haben ihre Fans, aber sie werden halt nie daftbar sein, sie werden nie so explodieren. Und wenn sie dann irgendwann einmal aufhören, werden nicht ähm, tausende Musikblogs drüber schreiben und sagen: Oh mein Gott, es gibt Cheers nicht mehr. Sondern es wird einfach nie so wirklich. Und so wird eben auch das Leben von Paul dargestellt. Er hat halt irgendwie diese Freundin, aber ist das überhaupt wirklich was? Und irgendwie, es läuft irgendwie auf ganz interessante Art und Weise, läuft das Leben von, von Paul überhaupt nicht rund und das fand ich irrsinnig. nicht. Also es ist auf jeden Fall ein Film, der als Gesamtes viel besser weg, das also so während dem Schauen. Aber das fand ich schon wirklich richtig interessant, dieses total Lose, du weißt nie, wo es hingeht. Und da hat der Film eigentlich die Problematik von, vom, vom Protagonisten schon irrsinnig, irrsinnig gut aufgesagt. Aber wie also, ist es
0: vom Schauen, wenn du sagst, er ist sehr lose vor. Also, ja. Du bist nie distanziert während dem Schauen.
1: Nein, oder? nein, überhaupt nicht. Aber, du, aber was ich meine ist, du weißt, genauso wie mit der Paul eben auch, weißt du eigentlich, Nein, du weißt schon, wie es der nächste Schritt ist, weil ja, also dann fliegst du halt wieder irgendwo hin und haben einen, Ge- äh, einen, Ge- einen Gig, oder dann fliegst du halt dort hin und haben einen Gig, oder dann sauft er sich halt da wieder zu, oder nimmt halt da wieder Drogen. Ähm, aber weder gibt es diese Szene, wo du sagst, das ist die Schlüsselszene, jetzt checkt er, darf keine Drogen mehr nehmen, oder jetzt checkt er, das wird nichts, oder jetzt, jetzt sind sie Superstar. All diese klassischen Schlüsselszenen, wo du sagst, Oh, jetzt kommt diese Phase des Films. Jetzt kommt der Teil, wo sie erfolgreich sind. Jetzt kommt der Teil, wo sie nicht mehr erfolgreich sind. All das gibt es eben nicht. Und das fand ich irrsinnig interessant. Und gut, aber ich meine, das allein reicht nicht. Die Schauspieler sind super, die Charaktere sind irrsinnig ähm, gut gezeichnet. Ähm, ich finde, sogar zum Beispiel die, die Louise, ich weiß nicht, wie es jetzt rauskommt, aber die hat eigentlich keine eigene Aufgabe. Sie ist, ähm, wie gesagt, die Freundin von Paul, eine zur Zeit des Filmes hinweg. Und sie reist dann einfach immer mit mit ihnen. Sie macht aber selber eigentlich nicht wirklich Kunst. Sie ist halt irgendwie immer dabei und macht irgendwie auch selber nichts. Und ich habe mir gedacht, irgendwie ist diese frauen schon sehr passiv. Aber wenn man den ganzen Film sieht, weiß man ganz genau, ohne dass der Film mit der Faust ins Gesicht schlägt, ähm, weiß man ganz genau, dass der Film das eben ganz offensichtlich, absichtlich macht und der eben ganz genau sagt, ja... Mhm, ist also auch von einer Frau der,
0: der Widerspruch also so Dinge wie was du vorhin hast, dass der Widerspruch mit Aufstieg und Abstieg dass es ja. so als Absicht ist also du, absolut
1: also und äh, nicht und das also wenn auch zum Beispiel eine äh, rolle der Frau ähm, hey irgendwie ist das eine Frau die nur wartet darauf also so bis wartet irgendwie darauf dass sie halt Mutter wird und ähm, wird aber offensichtlich überhaupt nicht glücklich damit ja und Darum geht's aber, und das ist halt nichts, so. was passiert halt im Nein! Der Film, ohne dass es, wie gesagt, ins Gesicht haut, macht da eben eigentlich eine Message draus. Und so macht das eben auch mit den, mit diesem ganzen, ja, Lebenslaufproblematik. Du hörst immer wieder diese romantischen Geschichten, wo Leute all ihre Sachen riskieren und dann werden sie halt Musiker oder machen halt, was auch immer, den Club auf und dann super, jetzt ins Reich. Und dann gibt es halt die Geschichten, wo das überhaupt nicht funktioniert. dann sind die auf der Straße oder was weiß ich, bringen sich mit 25 um. Was ist mit all den anderen? Was ist mit denen dazwischen? Was ist mit denen, die sich wahnsinnige Schulden aufbauen, weil sie glauben, sie werden da irgendwie berühmt und dann wird es nicht wirklich. Wie geht es da weiter? Ich fand, also ich kann mir erzählen, ich fand Film wirklich, wirklich gut und was noch dazu kommt, ist, dass er einfach auch wie gesagt, er funktioniert das Gesamte. Also erst wenn der Film vorbei ist, hast du so ein, ungefähr das Gefühl davon, was der Film eigentlich von dir wollte. Aber trotzdem ist er während dem Schauen, funktioniert er sehr gut. Was mir zum Beispiel ist nicht gut gefallen hat, ist, wie sie die, die, das Gefühl in der Disco eigentlich aufgefasst haben. Du hast halt den Paul, der eindeutig und ohne Widerrede die Hauptfigur des Films ist und auch die Erzählung führt. Aber immer wieder gibt es Szenen, eben speziell in der Disco, wo sie wirklich absolut willkürliche Charaktere, manchmal ist es eine Kellnerin, nehmen die her und lassen sie quasi durch den Abend führen. Das heißt, die Kamera geht mit ihr mit, zeigt alles aus ihrem Blick und du hast immer eben diese laute Musik, die eh super ist und einfach diesen, diesen Rausch der Nacht. Und ich fand, auch da wieder halt eine, eigentlich eine Allegorie auf den ganzen Film, wo eben das Leben dich halt irgendwie immer weiterzieht und weiterzieht und du schaffst irgendwie nicht wirklich den Eingriff drauf zu kriegen. Und ähm, ist da ist nicht gut inszeniert auch. Und ja, ich ich muss sagen, ich mit der Film von Anfang an während dem Schauen schon sehr gut gefallen und ich glaube, es ist auch wirklich ehrlich ein Film, über den ich noch viel nachdenken werde, den ich, behaupte ich, jetzt mal sicher noch mal sehen werde. Es ist wirklich ein ganz äh, starkes, ehrliches, sehr gut und ähm, ist ein super Film und ja, Eden von mir, Hansen.
0: Love. Okay. Ja, dann sind wir fast fertig. Jetzt muss ich ähm, die Welle weitertragen. Ja, Spoiler. Ähm, naja, die Idee war, also ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, weil wir haben jetzt erst ein Game of Thrones Podcast mit ähm, den Leuten von Game Talk FM aufgenommen und da haben wir unseren Blog so verkauft mit ja, uns gefallen ja Unterhaltungsfilme aber auch, ist ein bisschen intelligenteres Ding und dass das für uns nicht Mehr oder weniger exklusiv ist, mein Film kann auch lustig sein und intelligent. Und das habe ich ein bisschen schlecht gefunden, dass ich Fast der Furious so zerrissen habe und Avengers halt auch so halbherzig, ein bisschen von oben runter und sonst irgendwas. Nicht einmal Ex-Machina, ja, Ex-Machina, ja, Ex Machina, den hätte ich eigentlich sehr gut geben können und der war auch nicht gut genug für mich. Und so bla. Also, ich wollte nur ein bisschen sagen, dass ich jetzt auch irgendwas habe, was mir gefällt. Was vielleicht. Was, ja, was ist. Ja, genau, was maßentauglich ist, vielleicht. Ähm, nämlich Better Call Saul. Das ist die Spin-Off-Serie von ähm, Breaking Bad von Vince Gilligan und Peter Gold, die auch Breaking Bad gemacht haben. Äh, Breaking Bad, das war die Geschichte von dem ähm, überqualifizierten Chemielehrer, der mit Krebs diagnostiziert wird, gespielt von äh, Brian Cranston, der Walter White, wo es darum gegangen ist, dass, ein immer, dass er immer schlechtere Entscheidungen trifft und einfach wirklich emotional mitgenommen eine der besten Serien, die es in letzter Zeit gegeben hat. Und dann ist es gekommen, ja, sie machen eine Spin-Off-Serie bei der Call Saul über den lustigen Anwalt von Breaking Bad, der so beliebt war, der immer so coole Sprüche geschoben hat. Und dazu haben sie auch gekauft, also der Saul Goodman, der Anwalt, ist von Bob Odenkirk gespielt. Der hat auch in Nebraska mitgespielt. Mhm, ähm, das stimmt, ja. Und dann ist noch dabei, äh, wie heißt der Peter? Jonathan Banks, der ist eben auch ein Breaking Bad-Fan-Favorite, der hat diesen stoischen Serienkiller gespielt, den Mike. Mhm. Ja. Und das war halt für mich so ein Rezept für Desaster. Also du machst eine Spin-Off-Serie für Breaking Bad mit einem nicht so beliebten Charakter, der halt wirklich ein, eine Karikatur ist, der Saul Goodman, dieser Anwalt für die ganzen Verbrecher ist. Also nicht beliebt gewesen. Er ist schon beliebt. Also Saul Goodman ist in der Serie extrem beliebt, er ist aber wirklich lustig. Aber das dramaturgische Potenzial von Saul Goodman ist halt, Bescheiden. Ja, und dann kommt halt der Jonathan Banks aus Mike, der Fan-Favorite-Badass ist, also cooler als der Mike wirst du nicht. Und ich habe schließlich gesagt, scheiße, jetzt kommt eine Breaking Bad-Spin-Off-Serie, die so eine Comedy ist, wo der Saul Goodman wieder jemanden verteidigen muss. Und dann kommt der Mike und ist wieder ganz stoisch und der Saul so, ah, und schiebt seine netten Sprüche. Überhaupt nicht. Better Call Saul ist die Geschichte nicht von Saul Goodman, sondern von Jimmy McGill. Jimmy McGill ist Saul Goodman, bevor er Saul Goodman wurde, weil okay. der Name Saul Goodman kommt von It's All Goodman. Das ist das nicht ein, ein, ja. so ein echter Name. Ja, und also, ähm, und es ist eine Dramaserie, also überhaupt nicht ich meine, schon lustig, weil der Bob Odenkirk ein Comedy-Timing hat. Aber äh, Was mir die ersten Folgen schauen haben wir gedacht, also, also auf Netflix ist gekommen jede Woche und ich habe mir so gedacht, ja, ich weiter, weiter, die Kamera ist gut, der Schnitt ist gut, das Drehbuch ist solide, es ist einfach wirklich das Talent von Breaking Bad und sie machen eine gute Geschichte, die mich interessiert. Mhm. Das war der Status noch zwei Folgen, drei Folgen. Ähm, und Je mehr ich geschaut habe, umso mehr... Ich will die Serie nicht überhalten Aber sie ist wirklich, wirklich gut. Also sie ist ein, ein super Drama. Und am Anfang habe ich, hab ich den, den Vince Gilligan, also den Hauptmenschen hinter diesen ganzen Dingen, eben nicht wirklich ernst genommen. weil Er hat sich gemeint, der oh, Jimmy McGill und er hat ihn immer als Jimmy McGill betont, nicht als Saul Goodman und ich habe gedacht, ja, okay, jetzt steht er sich drauf. Aber du fängst wirklich an, ihn als Jimmy zu sehen im Verlauf der Serie. Und im Vergleich zu Breaking Bad, wo es darum geht, dass ein Mensch... Immer die falschen Entscheidungen trifft, und immer, aber du verstehst, warum man sie trifft, ja. ist bei der Call Saul die andere Richtung. Es geht um einen Menschen, der versucht, die richtige Entscheidung zu treffen. Und wenn es gierig einer gesagt er wollte halt erklären, wie, kommt, wie kann jemand so sein wie Saul Goodman Ein Mensch, der zu cool für alles ist. Und die Erklärung ist, er hat das furchtbarste Leben überhaupt. Und es ist so. Traurig. Also mhm. Breaking Bad hat mich ruiniert teilweise emotional, <lacht> weil es ja. wirklich so schlimm war. Aber Better Call Saul hat mich wirklich traurig gemacht. Weil es einfach, er versucht wirklich das Beste zu machen und das Drehbuch. Ganz großes Kompliment an dieses Writing-Team, weil sie, sie lösen es nie mit den offensichtlichen Dingen. Sie, sie wissen die Fernsehkonventionen. Sie machen p- psorimäßig alles anders. Hin und wieder gibt es Konventionen, die gut sind. Aber sie geben ihm nie den, die, den leichten Weg und ganz, ganz wichtig, ganz also der Turning Point ist die Folge, wo dem Mike seine Backstory erklärt wird. Und der Mike ist zu cool für alles. Jetzt ist halt die Frage, du machst eine Origin-Story für einen Fan-Favorite-Charakter. Ja. Referenz, Star Wars die Prequels und X-Men Origins Wolverine. Yay! Yeah, super! Was könnte schief gehen bei einem Supporting-Character, der so cool ist, weil er dunkel und leise ist. Und diese 60 Minuten, danach siehst du ihn nicht mehr als Badass. Es ist wirklich so, er ist genau ein trauriger Mensch. Er ist ein wirklich hm. ein trauriger Mensch. Es ist so cool und es war nicht die leichte Geschichte, nicht so diese ähm, er ist, ein, also er, sein Sohn ist gestorben, das weiß man. Und du denkst da halt so, ja, er ist vom korrupten Kopf irgendwie getötet worden und sowas. Und, und er wollte immer das, und dann der Vater, also der Mike wollte immer das Richtige machen. Und ich, ich mache jetzt, ich will es nicht spoilern, es ist wirklich eine so schöne Aufklärung, was damals passiert ist. Ganz, ganz simpel, nichts Besonderes, nichts didn't see coming, aber so richtig, wow, das macht mich fertig und dieses Mal war das erste, wow, okay, wow, diese Serie macht mehr, als ich glaubt habe. Und in Folge 9 hat es einen Moment gegeben, also ist es ist ein bisschen Game of Thrones-Style, weil die 10. Folge ist mehr so eine Cool-Off-Folge, neben irgendwo gewesen. Das war das, das Mutigste, was bei der Call Saul gemacht hat, ist die 10. Folge nicht besonders zum machen. Und das stimmt. Die 10. Folge ist nur ein ganz ruhiges... Ausklingen, keine Verwandten, die sterben oder sowas. Ja. Die zehnte Folge ist so ein cooler Offer. In der neunten passiert ein emotionaler Punch, wo ich wirklich gedacht habe: erstens, ich habe es nicht kummer gesehen, auch wieder wie bei Mike, es ist nichts, was so ein Plot-Twist ist, aber es ist einfach herzlos und es ist nachvollziehbar, es ist ein, ein Konflikt, der selten passiert, weil wenn das passiert, haben die Charaktere ausgeschissen, aber es ist unglaublich echt und ich würde sagen, das gibt es leider viel zu oft. Und die Tatsache, dass es das so oft gibt und wie das gezeigt wird, ich war am Ende, also ich war wirklich, es war okay. so traurig, aber fast so echt, war, es war nichts mit, ich bring deine Freundin um oder sonst irgendwas, einfach nur so, ja, das passiert oft bei Menschen. Mhm. Und Die Tatsache, dass es das einfach porträtiert wird, furchtbar. Und Wenn's keine, es gibt Gott sei Dank eine zweite Staffel, aber es ist eine, eine Geschichte, die in sich geschlossen ist. Und ich find's Warum gibt es keine zweite Staffel? Es gibt eine zweite Staffel, so. selbst wenn es keine gäbe. So, okay. Ich wäre voll zufrieden mit dieser Staffel. Es ist die Geschichte, wie Jimmy McGill langsam seinen Idealismus verliert. Ich kann es jeden wärmstens ans Herz nehmen. Es ist nicht okay. nur Spinner von Breaking Bad und mein Respekt für Vince Gilligan ist so gewachsen, weil er hat gesagt, er wollte unbedingt die Geschichte von Saul Goodman erzählen. Ich glaube es ihm jetzt. Ich habe es vorher nicht geglaubt, aber eindeutig, dass ist ein Mensch, der eine Geschichte erzählen will. Und, wow. Also würdest du es auch sogar Leuten
1: empfehlen, die ja, gar es keine Ahnung ist, es was ist Breaking Bad? Ja, es ist völlig egal, dass es mir Breaking Oder vielleicht Bad. sogar Leute, die sagen, ich habe Breaking
0: Bad geschaut, aber es gibt gewisse Dinge dran, die mir nicht gefallen. Ist die Frage, ob dir dann das auch tagt, weil es, es ist ganz was anderes als Breaking Bad. Und ja, eben, das ob du reinkommst. Frage. Ich glaube schon, also man kann sagen, es ist genauso wie meine normale Serie. Ich würde sie nicht okay. als Breaking Bad Spin auf ähm, empfehlen, weil es ist es nicht. Und auch der Fanservice ist kein Fanservice in dem Sinn. Es funktioniert, es ist logisch. Und Wird ähm, Wolter weiterwindt. Na gar nicht. Und auch Jesse Pinkman kommt nicht vor. Also die ganzen. Ja. Es gibt in der ersten Folge einen Ziemlich orgen kam ja, am Ende von der Folge, wo ich ein bisschen Angst gehabt habe, weil das ist halt ein Charakter. Es macht in der Serie Sinn, aber wenn du die Serie kennst, Breaking Bad, dann ist es, wow, der Charakter kommt vor, cool. Äh, was ich sagen muss, es ist weitaus weniger brutal als Breaking Bad. Also ich würde es Leuten auch empfehlen, die vielleicht sagen, okay, Breaking Bad ist mir ein bisschen zu grauslich. Mhm. Die brutalste Szene ist in der zweiten Folge, denn das ist eher angedrohte Gewalt und es passiert nicht. Und dann ist ein Drama, also ein ganz normales, persönliches Drama. Okay. Also das können vielleicht sogar, es werden keine Menschen mit Säure zerlegt oder so. Aber ich bin hell hellauf begeistert, ich habe es wirklich super gefunden. Aber es ist ein Slow Burn, es ist eher so ein, ja, es ist gut, ja, es ist gut, ja, es ist wirklich gut. Und ich glaube, das sind die besten Serien. Also gar nicht das beste Serie ever schauen, sondern einfach probieren. Und wir einen Teaser machen, der Patrick und ich haben nämlich Der Devil geschaut. <lacht> und es könnte sein, dass... Das, also, hm? Bloodbound, oder wie? Hm? Die andere Serie... Achso, und den... Nein, den muss ich noch schauen Also, ich, genau. Ja, okay, so. aber das Video... Genau, Moment, nächstes Mal oder? kommt dann der, der Patrick wieder und da reden wir über Der Devil, der auch auf Netflix läuft und die andere Netflix-Serie, Bloodbath? Ich kenne sie nicht. Oder Bloodlines? Bloodlines, glaube ich, hast gesagt. Bloodlines. Patrick, korrigiert uns, wenn wir es falsch gesagt haben. <lacht> auf jeden Fall, er hat gesagt... Zumindest die ersten zwei Folgen muss ich schauen, damit wir über das reden können, weil er meint, das ist die Serie, die man eigentlich schauen sollte. Und es könnte sein, dass wir über Daredevil ähnlich normal sind wie bei Avengers. Also, who knows, vielleicht werden wir jetzt Marvel-Fanboys, wenn, <lacht> wenn wir so Anti sind. Okay, gehen wir nochmal ganz schnell die Filme durch, die wir gemacht haben. Und dann... Schnell. Es geht ganz schnell. Passt.
1: Verstehen Sie die Baliers? Eine französische Familienkomödie, die man sich am besten mit der Familie
0: anschauen sollte. Was ja, Ist ja harmlos, aber das ist mir sehr gut. Uh, Insurgent, die Fortsetzung von Divergent, ihr habt den ersten Teil nicht gesehen, fand den lauern. Ja, lauern. Unterblinden, das extreme Erleben des Andy Holzer. <lacht>
1: ich habe bin ich an nichts gegen Behinderte, ich mache mir Gedanken über diese Problematik, ehrlich und aufrichtig und ich bin kein Arsch. Der Film ist laubarm, aber darum geht es ja schon an nicht mehr. <lacht> Fast über die Jahre. Und Film über das Leben, den ich immer noch unfassbar gut finde. Ich höre nicht auf, über den Film nachzudenken. Wenn es irgendwo gibt, schaut es an, bitte. Ein exzellent.
0: Darkstar, HR Gigas Welt, eine Talk über HR Gigas, die beide Numbers und fahrt die Fast and the Furious 7, Paul Walkers letzter Tributfilm sozusagen. Nicht ganz so gut wie der Rest, empfehlenswert. Hobby ohne Bewertung. Ja, gekommen. Man kann Wie auch Laura, Filme sehen, auch wenn... Laura, ist Laura, gut, man ich mag es nicht so,
1: wenn ich nicht so eine fundierte Meinung habe.
0: Der kleine, der kleine Tod.
1: Der kleine Tod, eine Redewendung, die bedeutet Orgasmus und ist ein
0: australischer Film über Sex. Ist für mich ein empfehlenswert. Uh, Ex Machina, Film über künstliche Intelligenz, ein empfehlenswert. Aber who knows, was im nächsten Podcast passieren wird. Avengers Age of Ultron, eindeutig besser als der erste, weit besser als Guardians of the Galaxy, empfehlenswert. Ja, empfehlenswert. Eden.
1: Äh, Eden, ein französischer Film von einer Regisseurin mit schwierigen Namen,
0: <lacht> über einen ähm, DJ, der es irgendwie nicht wirklich schafft. Und sehr gut. Better Call Saul, die Spin-Off-Series of Breaking Bad, die ein absolutes sehr gut ist. Okay, dann habt ihr wahrscheinlich eh schon unser Alan Whitman-Interview gehört, weil das schon vorher online gegangen ist. Okay. Ähm, wahrscheinlich. Ähm, <lacht> wenn wir es nicht erwähnt haben, das kommt dann alles im nächsten Podcast. Wir Podcast kennen Podcast. unser Homepage nicht so gut. Wir wissen nicht, dass es also, schon online ist. Die Folgen die die, 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 unten die Seite verwalten, so furchtbar. Ich hört halt nach aufs Dauern. <lacht> Kritiken erscheinen eine Woche zu spät oder sowas, weil sie schon einen Monat vorher geschrieben <lacht> wurden und sowas. Ja, es ist ein Chaos. Ähm, also Alan Rickman-Interview gab es auch, der Film wird dann im nächsten Podcast diskutiert, die Gärtnerin von Versailles. Kann sein, dass wir ähnlich motiviert sind wie Alan Rickman, beim Interview zumindest. Vielleicht war ja enthusiastisch und, und wir auch. Und who <lacht> ähm, Dann kommt eben die Serienbesprechung, äh, Ex Machina wird dann noch nachgeholt und dann versucht man wieder ein bisschen aktuell zu sein. Ähm, möchten nur ankündigen, wir, wir sind jetzt in letzter Zeit draufgekommen, dass wir ein Leben haben und deswegen kann sein, dass wir Jetzt mehr oder weniger immer nur das machen, was uns interessiert, mehr oder weniger auf ja. Fokus, aber natürlich Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiss, die kommt natürlich also, immer so ja. eindeutig, Super. das muss heißt, das das also, wirklich schön. der Film kommt, aber ja. es kann sein, dass man halt so so kleine unnötige Filme wie Star Wars oder so, vielleicht ein bisschen in den Hintergrund treten oder so. Aber
1: sowas wie, das war noch Captain Siebelzahn und die Legende von Lama-Rama, da das könnt ihr natürlich mit Reviews rechnen.
0: Ja, weil wir es noch nie gemacht, haben auch keine schriftliche Review und das auch nie auf Tape oder irgendwie festgehalten worden. Spongebob war lauwarm. Das haben wir das, das, aber nie, das hast nicht nie, oder? ich habe den Film noch immer nicht gesehen. Ich schreibe die Kritik erst, wenn ich den, den alten Film gesehen habe.
1: Ah, okay, da vermisse du mich scheiße,
0: ja. Warum? <lacht> okay. Der ist echt ziemlich scheiße. <lacht> Passt. Dann danke fürs Zuhören, man hört sich im nächsten Podcast zu dritt und bis dann. Aber wir okay. sind scheiße. Facebook.com slash FlipTheTrug, FlipTheTrug.com geht es weiter. Contact at FlipTheTrug.com könnt ihr schreiben. flip ja, undersicht ein könnt ihr jetzt antwittern. Der Michi ist Hipster Saurier, der Patrick ist Existent Coffee. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ciao. Tschüss.